0: 私、今これ、えー、新しいネットワーク環境でお届けしてるんですけれども、えー、ソフトバンク光というのに6月2日から変わりましてそれまで JCOM のケーブルネットワークを使った。えー、インターネット接続をしたんですけれどもそれよりも相当早い、えー、これまでもねあの、まあ、僕,はしゃべ僕とドリキンと、まああのえー、日本でしゃべっててもちょっとディレイがあったりとかそういうのがあったんですけれどももう,もう間近にいるような感じで老齢点 C でやり,とやり取りができるという素晴らしいですね 1.1 ギガ BPS 出ましたはい、それだけ自慢で言いたかったなという松尾、まあ、です。
1: だいぶ時間かかりましたけどね、ここに来るま
0: で。そう、あの早くやっときゃよかったなと思ったんだけど、あのえー、そのソフトバンク光のあ,あの、えー、一応10ギガサービスとか言ってるんだけども、まあ、そんなには、うん、速度は出ないですけれども、うん、10ギガそれが、うん。なるほど。あまあ結局それって、えー、Wi-Fi 6に対応したっていう,う、対応したルーター、Wi-Fi ルーターを、えー、無料で提供しますよってことらしいんですけど、まああの、数ギガ BPS のネットワーク、えー、をこの中で送ることはできる。そういうものらしいです。このサービスがサービス進したのがご,ごくごく最近ということらしいです。だからちょっと前に入ってたら多分あのヌーロニューロ光とかぐらいしかそのスピードの選択肢はなかったという
1: 。うん、猫が<笑>猫に言われてはりきってますけど。ね、えー、まあえそう松尾さんのまあネットワークの改善がに、まあえー、直接的な影響はないんですけど我々今日の配信はちょっとええーい,いつもは、ズーム、ディスコードを使って、音声の、えー、チャットをしてたんですけど、今日はちょっと、流行りに乗って、ズームを使って、まあ、映像自体は、えー、我々がローカルで見ていて、えー、あくまでも配信は今まで通り、ライブアミックスラー、ポッドキャあの配信は、ポッドキャストでやってはいるんですけど、えー、ローカ収録してる我々は、まあ、おっさん同士の顔を見ながらやるっていう新たな試みで、ちょっと、最近、ディスコードがね、ちょっと調子悪かったり、レイテンシーが大きかったりして、話がお見合いしちゃうことも多かったんですけど、もしかしたら映像があると、うん、まあそこら辺も映像ヒントにお見合いが減らせられるんじゃないかなっていう狙いもあり、えー、トライアルしてます。なので、まあもしかしたら良くなって、もしかしたら、えー、悪くなるかもしれませんが、ちょっとそんな感じで今日はお付き合いいただければと思います。ドリキンです。えー、今日はね、ちょっと、あのー、まあ前治さんが特ダネスクープ。まあこれはあの、ネタでも、えー、釣りでもなく本当に、えー、特大スクープをすぱ抜いた記事を、えー、ファミ通の連載に今週書かれたので、まあ、ちょっとそこについての、まあ、詳細裏話などもし聞けたらいいなと思って、えーまあ、この3人で始めておりますということでちょっと番組の紹介先にします、えー、番組に対するショフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんとチェック、話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。最近このアーカイブで、えー、実はこのグルドンに入るには、エピソードページのえー、詳細のリンク、詳細、エピソードの詳細ページを見ていただくと、そこにひっそり、このグルドンに入るためのリンクがあるよっていう説明をさせていただいたら、結構、また新しくグルドンに入ってこられる方がいて、みんな結構入り方を知らなかったんだな、ということを改めて、あの、実感しましたので、もしあのー、まだグルドン入れてないぜ、昔はね、ライブ期間中だけ、えーインスタンス開放とか言ったんですけど、今はいつでも入れるんですが、あくまでもリンクの入り口は、登録の入り口はエピソードページなので、そちらをチェックしてみてください。えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。さあ、ということで、えー、ここまでが出囃子。<笑>あとはもう、全さんの今日は、こっからじゃあ、世界の全自特大スクープトークいきたいけど、これ、ネタ元はファミ通だから、記事には、オンラインの記事はまだなってないんですよね、全さんの話は。
2: なってないっすね。どうしたらいいんですか今、
0: Kindle 版は出てるから、あと、Kindle Unlimited とか、D マガジンとか入ってる人は、うんえー、最新号のファミ通を読めばわかると。うんうんうんうん、ニュース、ネットニュースにはなってないですね
1: 。どうしましょうで、ねまあうん、そのファミ通で書いた内容を一回ここで軽く説明してもらっちゃうのはありですか
2: ああ、もちろんもちろん
1: 。で、じゃあ
2: ちょっとこのあとね、あすよねあの、松尾さんとのお話もあって、相、う、手、ん、メディアでちょっとまた違う切り口で書いてみようかなっていうのがありますけどね。
1: あそうなんですね。うん、じゃあちょっとあの、まだあのー、あれですよね、この、まあ、ファミツ読まれてない人僕もねファミツあのまあ結果的に僕も拝見しましたけど記事はあのーはいはい、やっぱりなんかちょっとフィジカルで物理的なファミツをこれは欲しいなと思って買いに行ったんですよあの、はいはいはい、コンビニにだけどあれね今時コンビニってもうほんと本売ってないんですねなんかんーあー確かに確かに。なん
2: かあの売り切れたらなんかすぐ売り切れちゃうぐらいの分量しか置いてないよね
0: 、今ね。うん、コーナーがだいぶ縮小してるんですよ、そんなこと、うん
1: 。そう、だから、でも発売日の、まあ、朝市ではないけど、コンビニって、多分もう入荷すらしてなくて、ファミツ、僕の近くのうう、ねうん、ローソンには、ね確かに確かに。だから、まあ、オンラインで拝見しましたけど、でちょっとこのファミ通の記事の、うんまあ、前さんが特大スクープで。これ、結構、なんか、前ん予見してたんですか前回、バックスペースでちょっとその話をしたら
3: 、
1: なんかそれが意外とトラックされて、うん、なんかオンライン記事だけじゃなくて、日本の記事だけじゃなくて、海外メディアもなんか、前治がすげえことを発表するらしいぜみたいなの
3: 。
2: <笑>ああ、ねえ、あれはね、なんかちょっと面白いというか。ねうん、なんかあの、僕のさ、トゥームレーダーの配信やったじゃないですか、あの
1: 32回、うん。あ、そう、あれが、そう、あれ
2: が発端か、そうだそうだ。そうそう、で、あれ1本だけ、まあ、ほとんどのやつが数百回ぐらいですよ、300回から500回ぐらいの再生回数なんですけど、うん、その中が、世界中からリンクされたあの動画だけ、なんか1万回以上は再生回数超えてて、<笑><笑> 2桁違うじゃん、回数がみたいな。うんでうんで、コメント欄が結構荒れてるし、うん、まあ、あのー、で、なんか僕の、あのー、ゲーム実況動画って、あの、ほら、いいねもあんまり入らないし、この、何、このサムダウンもあんまり入らないっていうか、まあうん、結構スルーされてる配信が多い中で、あれだけ、なんか低評価がやたらついてたりとか
0: 。うん、<笑>そうなん
2: だ。そうそうそうそう,そう。うん
0: 大評価がつくってことは、これまでにない人が入ってきてるっていうことですよね
2: 、うんあ。そうですよね。結構内輪でワイワイやってる感じの、うん、いつもね、見に来てくれる人が、うん、いつも同じ感じで、みんなでそのゲームの攻略を考えながら、みんなでやっていくみたいな感じの内輪系の、うん、こう、ね、配信なんですけど、全然違う感じになってましたね。あれが、まあ、あの、身内に対して話すか、らね、なんか、いやー、来週のファミツヨね、見てくださいよみたいな感じで、いつも見てる人に話してる感じだったのが、なんか多分、ね、なんかどっかこう、切り取られてみたいな感じじゃないですか。うん、で、ね、なんかでも、な,なんで、その、こう。そこだけ切り取られて、そこの騒ぎになったのかっていうのはちょっとよくわかんないですけどね。また、あと、一つ思ったのが、なんか PS5 の、PS5 のニュースと同じぐらいすごいニュースだぞっていうふうに、そこもなんかいろいろよくある、ほら、あの、うんと、タレントさんとか議員さんとか、あ、それ言ってねえよみたいな、都合のように切り取られるじゃないですか。うんうん、あれもなんか前後を見ると、前後を聞いてもらうと、いや、独占という意味では、ワイヤードの PS5 のニュースと同じぐらいあの時、ほら、ワイヤードしか取材受け付けてなかったじゃないですか。そういう意味では、ワイヤードの PS5 と同じぐらいの独占だよね、みたいな話が、なんかこう変換されて、ワイヤードの PS5 のニュースと同じぐらい衝撃みたいな感じになって<笑>重要度という意味
0: でそういうふうに解されちゃったけど。そうそうそうそう,
2: そう,そう,そう独占度という意味では同じですよ、みたい
3: な。うん、た
2: だ、あ、あのー、確かに発想がすごい、あのー、アイディアだったんで、まあなんか業界にちょっと新感を与えるかもね、うん、みたいな話はしたので、うん、まあいろいろそこの、まあ、あれですよねこの。もうちょっとその議員さんが喋るみたいに、なんかこう、噛み砕いて分かりやすいやつですらばよかったんですよね。うちは受けのところだったんで、うん、ちょっとね、まあ、そこは悪ノリが過ぎたっていうのはあったかもしれないですね。<笑>まあでも。しかしゲ
0: ーム配信でそこで取り上げられて、うん、それが記事になるとは普通は思わないじゃないですか。うん、思わないよ
2: ね。うん。しかも毎回多くて50人ぐらい。だいたい30人ぐらいしか見てない。
3: <笑><笑>超うちなだからな
1: ゲーム実況でね。内輪に見えて、その何人か、そのあれですよ、うん、その芸能人のさ、あの、うん、なんていうんですか、そのメディアのスクープの人が、うん、こう張ってるのと一緒で、うん、前さんのところを張ってる人たちが
0: いたってことですよね。まあね、絶対そうじゃないですなんか女連れ込んで、ホテル入るんじゃないかとか、うん、そういう、はいはいはいはい、張り込まれる要注意、ウォッチャーがいたわけですよ。
2: うん、確かに去年もさプレイステーション5のワイヤードの予測記事が出た後にさ、うんまあ、僕もそのあのニュース面白かったねみたいなでそれでいろんな質問されたりとかしたんでリスナーさんからねで PS5 の APU7、まあ、ナノメートルで作るって言ってるから今までのチップサイズだとこれぐらいだしトランジスタ量もこのぐらい増えるからそうなるとぶのまりでどっかの,い、ね、あのブロッククラスターをチップで殺さなきゃいけないから、まあ、そうなると。PS5 のチップも GFORCE が、ね、同じチップで上位いがあるみたいにそういう売り方もあるかもしれないねみたいなのをゲーム実況で話したらなんかそれもやっぱり切り取られてやりしたよね。PS5 は上位モデルと買いモデルが出ると予測みたいななんか<笑>書かれたりとかしてたんで、うんまあ、なんんかいるんでしょうねこうん絶
1: 対ウォッチして
0: る人がいる
3: 。うんうん
2: 確かにね。まあそこで。業界ゲーム
0: アナリストとして、もう勝手にあのコピペしていいソース元だっていうふうに思われてんだよね。うん。お金払わなくていいし
3: 。
0: うん。しかも、下手
2: したら海
1: 外の人も見てるかもしれ
2: ない。まあ、ね、なんか、海外か、日本語がに、向こうに住んでる人とかね
3: 。向こうに
2: 住んでる日本人の人とかね。だとしたら、ほら、日本語が結構、ほら、こう、まあわかるのもあるし、日本語のこういう配信とか見たがるじゃないですか、ほ
3: ら、うん。日本
2: のテレビ番組とかも海外に住んでるとやっぱ見たくなるし、うん、多分向こう在住の人か、向こうの、ま、日本が好きな人とかなのかもしれないですけどね、そこはまあどうでもいいんですけどね
1: 。
2: うんうん、であ経緯としては
1: 、まあうん、はいはいはい。あどうぞ、じゃあ説明しちゃってください、うん、もう経緯から。ああ、はいは
2: い。あのー、なぜじゃあ,あの、なんで西川さんだけ、その、そんなね、スクープが取れたのっていう話が多分興味であると思うんですけど、えー、まあ詳しくは話せないっていうか、まあ、話す必要もないと思うんですけど今、まあ、セガとお仕事をしてるんですねで、うん、セガとお仕事をしてる中で、えーそのまあ、こういう話題が出てきてで西川さんじゃあこれあの何ていうの好きなとこでちょっと書いてくださいよみたいな。と言われて結構衝撃的なニュースじゃないですかっていう,う話をしたら、うん、いやまあ、あのーね、なんか来年出すとかそういうもんじゃないし、えーまあ、コンセプト的なものなので、まあ、ちょっと、あのー、いろんな人から意見も聞いてみたいし、みたい
3: なうん、
2: で例えばガがセガが,セガが、ね、自分自身のなんかリリースとかでなんかこういうふうにこんなにやってるって言われても、多分なんかスルーされるか、まあ、リリースそのまま、うん。出されれるだけでで世間の人は注目してくれなないいい場合が多いじゃないですか例えばあの、うん、NTT がさ今 ION 構想って次世代のなんか 100GBps とか,なんかものすごいあの次世代ネットワークとか発表してるんだけどあの構想としてねその構想って誰も知らないでしょ、うんあのうん、メーカーが発表してるんだけどうんで多分そんな感じで構想って発表しても誰も注目してくれないからまあちょっと賑わす意味で。やってくるさいよ、みたいな感じで、まあ、そういう流れですね。うん、これちょっと、ちょっとしたスクープですね、みたいな。まあ、そうっすね、まあ、でもどう、どうかなどのぐらいみんな注目してくれるかなみたいな感じだったんですけど、まあ、こう、うん、なんかこうね、あの、偶然と偶然重なって、あの、何来週のファミ通でちょっと面白いことが乗るよっていう、プンムレーダーのゲーム配信の中で喋ったことが、まあ、こういい具合に、こういう予想もしてなかったというか、まあ、あのー、ね、ちょっといい方向に転んだっていう感じですかね。まあ賛否もあったけど、うん、でもそれは逆に喜んでるみたいですねその。注目された。しかもほら、世界のメディアがさ、うん、なんか自ら、なんていうの、日本のファミ通をなんか翻訳したりとかして、それぞれなんか YouTube とか上がってるでしょなんかいろんな有名なゲーム系 YouTuber とか。うんそれで、いや、なんだ、日本だけかよ、関係ねえよって、ちょっとテクノロジーが分かる人だったら、この発想だったら、うちの国だったらこんな感じでできないかっていう分析をしてる人もいたりとか、いろいろあったりしたんで、うん、まあまあまあ、ね、面白い感じですよね、その展開の仕方としては、結果的にはね
3: 。うん、
1: <笑>まあでも、セガの方にとってもんとよかったし、全、う、e、ん、さんにとってもよかったし、その全次さんの影響力をセガの人に。うんなんか伝える意味でもよかったような気もするし
2: まあ、まあうん、まあ結果的にはねで、うん、ファミ通だったのはなぜっていうだから僕そういえばね IT メディアもフォーゲーマーでもやってるし、まあ、インプレスでやってますからね、うん、これはねシンプルな理由であのー、僕週間連載毎週締め切りが来る連載って今ファミ通だけなんですよあと、うん、のやつって大体ネタが来た時例えば GPU 新しいの出たとか、うんそういうタイミングでやる仕事が多いので、うん、毎週締め切りが来るっていうのが、そのファミツだけなんですよね。で、毎回、ファミツのネタ、うん、やつって、ネタが、ネタ切れが激しいっていうか、結構大変なんですよ。<笑>毎週っすからね、うん。うん。毎週2ページのコラムで、っていうことになると、だったらばじゃあ、ね、で、担当編集される、これこれこういういきさつでこういうのあるんですけど、今度の次回のネタでやってもいいですかって言ったら、ああ、もちろんですよ、みたいな感じになったので、まあ、それでファミ通になったっていう感じですね。うん
0: 、こう、セガから、あの、ファミ通を指定したってわけじゃなく
3: て、ああ、違いますね。あさんに話が来たわけですけ
2: ど、ねうん、うん、そう、だから本当にあの、今、セガと、まあ、あることで仕事をしてるんですよ、セガとね。で、そのセガの仕事の中の流れで、まあ、そういう話が出てきて、あこのネタ、じゃあ、そのネタの、ね、説明を聞いたことは、まあ、その全部じゃないんですけど締めの都合があるんで、まあ、大体概要的なことははみつで書けたっていう感じですかね。うん、
3: っていうこですかねこ、あのー
1: 。これあれじゃないですかね、あのー、あわよくばバックスペースマガジンで連載も前作が週でやってたらこれバックスペースマガジンでやっててとか言ってたらすごいことになってたね。うん<笑>
2: <笑>あー確かにね。そう確か
1: に確かに<笑>ポッドキャストめっちゃそれでリスナーさん増えたかもしれないす、ね、<笑>ですね。でもそれ聞いてみたらずっと「いやーん」とか言うなんかバイスずっと聞かされて<笑>「<笑>ヘイとかすぎて<笑>なんだこいつ
2: 滑り倒してるぞっ<笑><笑>てね<笑><笑>。なんか、ね、ギャグなのになんか説明しだして滑り出してるぞみたいなね。うん
3: よね、これの文化背
0: 景って文化背景は何かってことをこの、えー、日本の事情わからない世界の人たちが、うん、ここはどうもおかしいんじゃないかっていうふうな指摘をしたり、うんうん
1: 、で、あのあわユくもネズミの国の人からもクレーム来ちゃったりしてね。あ<笑>あ,あ,あ
2: 、ミッキーの,のままねしたりしてるしね。<笑>そ,うそうそう,そう,そうバックナンバーあさ<笑>漁ってみようみたいなね。<笑>うん、そう確かに。あ,あ、で,あれです、ね。いとい、あのー
1: うん、聞いてない人もね、いるんでね、ちょっと。そうですよね。概要説明があるんでうね。今まだ、まだこの経緯の経緯説明だからね。これからちゃんとその内容説明しますからね。そう、そうまだ内容についてほぼ言ってないってい、ま、言ってない。漢字<笑>の内容はこれからちゃんと言いますけど、今まではその,その内容が発表されるまでの経緯を
2: 話してるていう。うん。はいはいはい。で、えっと、そのセガが、えー、新しい技術をまあ、研究開発中だと、うん。で、それはどういうものかというと、いわゆるまあ,あの、クラウドゲーミングに非常に似た構想ではあるんだけれども、えー、今、ほら、クラウドゲーミングってステディアとかあったりして、うん、でステディアとか、まあ、プレイステーションなどもあるし、X クラウダーなんだっていろんなの出てきてる。あと G クラスターとかね、ちょっと前に戻ると。うんあったりするんだけど、やっぱ遅延が大きいと。映像のデコード、英語のデコードしたり、うん、あと距離に、ね、距離が遠いと、サーバーカバーの距離が遠いと、まあね、もう数十ミリセックの遅延が起きちゃったりする。で、まあ非常にこう、クラウドゲーミングって遅延がまず問題だと。だと、サーバーをじゃあいろんな場所に置く。例えば東京が人口密集地だから東京に置いたとしたらば、じゃあ北海道とか九州の人はそこまでアクセスするのに、距離が遠いからね、うん、何百キロ何千キロってなっちゃうから、まあ、遅延が起きますよね。で、まあクラウドゲーミングって、まあそういう遅延の問題、えー、設備投資のコストの問題がある。サーバーを例えばじゃあ日本全国、えー、各県に何5施設ぐらい設置しましょう。まあ、人口が少ないところは一つでいいかもしれないけどって言っても、最初の頃って、ね、あのー、やっぱ、誰もサービスたくさん入ってきてくれない、ゼロスタートですからね、あのーうん、ユーザーが誰もいないサービスに対して、日本全国に何百箇所っていうところにサーバーを設置するっていうのは、コスト的にものすごくこうビジネス的にも危険が伴うし、で実際ユーザーからしてもそれと何が遊べんのみたいな感じでちょっと怪しいしみんなすぐ入ってくれないじゃないですか。実際クラウドゲーニングってそういうところがネックになってたし、うん、遅延の問題もネックになってたと。で、まあセガの、まあ、頭のいい人が、まあ、考えたのが我々あのー、日本全国に、まあ、系列店、まあ、直営店含めて200店舗のゲームセンターがあると。でそのゲームセンターが、うん、えー、まあ、いろんなゲームセンターって、えっ、ー、と、前世紀だと数万、日本に数万件あったらしいんですけど、うん、今、いろんなゲームセンター廃れたりなんかして、一万数千件ぐらいに減ってるらしいんです
0: よ。あ、それでもあるんだ、そんな。
2: 一万数千件あるんです、今でも。で、うん、ゲームセンターつつうらうら、津ラ浦ラ日本津ラ浦ラに一万件、一万数千件あって、そのうち、セガ系列、セガ直営も含めて、200店舗ぐらいあるんだそうなんですよ。うん。で、えー、さらに、えーと、セガのオールドットネットっていう、セガの、まあ、ネットワークサービス、そのゲームセンターを向けたネットワークサービスっていうのが、うん、IPv6 対応済みで、でしかも、えー、実行待機で 800Mbps ぐらい出てるらしい、高速のネットワークはも完備済みなんですね。だから、うんあの、セガのネットワークに入っているゲームセンター、もしくはセガの直営店においては、非常に速いネットワークが配備されてると。で、うんそこまで行ってるんだったらば、あとはサーバーを設置するだけなんだけど、サーバーを設置する際に、やっぱしお金の問題があるわけですよね。その、うん、あの新しく、えー、ね、サーバーを設置しなきゃいけないと。で、立ち戻って考えると、今、アーケードゲームの、えー、ゲーム筐体にマザーボードが入ってるわけですよ。一個一個に、はい。で、そこのマザーボードに入ってる、まあ、CPU は Core i5 だったり、えー、G−Force の1070、GTX1070 とか入ってたりするわけですね。で、比較的、まあ、性能も高いと、たださすがにあの、そんなね、今の言った、あのこういうクラウドゲーミング的な構想に対応できる、まあ、仕組みにはなってないわけですね、今の段階では。で、でも、あの、s e ってゲームセンターに対して定期的にあの世代交代をさせるときに、このマザーボードの世代交代してるんですよ。あの、うんうんえー、っと、ちょっと前だと、ほら、ナオミだとか、かなり前ですかね、ナオミとか。で、ちょっと最近になってくると、ニューだとか、え、オールズとか、そういう、あの、マザーボードに変わってるんですよ、うん。で、近代になればなるほど、ナオミの時代はドリームキャストベースのゲーム基盤だったんだけど、近代になればなるほど、PC ベースのゲーム基盤になってきてすもう要するに中身、Windows エンベ e d とか入ってて、実はもう Windows マシンみたいなものが、ゲームセンターの筐体の下に入ってるんですね。だったらば、じゃあ次世代の、えー、ゲーム基盤を、もうそのクラウドゲーミング的な発想において、えー、最適化したような、まあ、マザーボードにしちゃえばいいじゃないかと、うん
0: 。で、
2: そ、そこに考えたときに、そこまで考えると、僕もあのいろんな評判見てみたら、じゃあそんな新しいシステムを全部のゲームセンターがダイス分入れるわけないじゃないかみたいな、お金があるの大変じゃないかっていう意見があったんですけど、そこがまあ一つちょっと誤解があって、今のゲームセンターのゲーム機って1機体に1マザーボード入ってるんですよ、うん。だからバーチャファイターでもなんかちょっとよくわかんないですけど、なんか新しいアーケードゲームがあった時に4台ゲーム機が動いてたら 4, 4枚マザーボードが入ってるんですよ、うん。で、電気がそれに全部コネクションされてて、消費電力はまあ4台分なり、うんうん設置されてるゲーム機の台数分電気食ってるわけですよね。うん、で、これがだから、あの、彼らが考えている、まあ、その新しい構想においては、えー、比較的高、かなり高性能の高い、性能の高い、まあ、そのシステム基盤っていうか、もう今多分、まあ、僕の想像でしかないですけど、多分、ラックマウントのコンピューターになっちゃうかと思うんですけど、うん、それを1台、まあ、設置して、例えば4台分のゲーム機を1台の基盤で動かすみたいな。う
0: んブレードなんですねそ
2: 。そうそうそうそう。そうなると、電気代の面もコスト的に導入コストも安くなるんですよ。今だからマザーボード1個のゲーム機を入れようとすると、4台のマザー、四枚のマザーボードを買って、4台の電気消費し,しなきゃいけないのが、これが例えば、今のこの数は本当にあるですよ。僕は適当に言ってるだけですけど、8台かもしれないし、10台かもしれないし、100台かもしれないけど、そのゲーム機をね、マネージできる台数が。とりあえずだから、1枚のコンピューター基板で、ゲームセンターに置いてあるゲーム機を複数台動かせるみたいな感じですね。で、当然、あの、店舗内でそういうネットワークが形成されていれば、遅延はほぼゼロですよね。で、例えば、うん、え、でも、えっ、ー、と、何その、ローカルだって映像をエンコードしたりデコードしてたりしたら1フレームとか遅延しちゃうんじゃないのみたいな話はあるかもしれないですけど、そこはまあいろいろやりようがあると思うんです。これはもうセガンの意見じゃなくて僕の意見っていうか僕の想像ですけど、例えば店舗内の10メーターや20メーターの距離だったらば、別に HDMI のリピーターで問題ないでしょうん。あの、ね。で、悪いそうそうそうそうそうそう。で、例えば今の GForce とか、これ僕は適当に言ってますけど、GForce とかだったらば4画面、Radeon だったら6画面出力できるでしょだから、それぞれの画面に、1台のマザーボードに6台分のゲーム機繋いで、実はだから、その今のセガの新しい構想をもしも実現したとしたらば、ゲーム機遊んでて、店員さん呼んでおかしいです、つって、みんな店員さんが来て中開けてなんかメンテナンスするじゃないですか。それがなくなるんですよね。つまりこう開けると中に何にも入ってない、うん。モニターとコントローラーだけで。で中央側の、まあ、スタッフルームだかわかんないですけど、うん、そこに行ってメンテナンスすることもできるわけですよね。で、もしくはなんかこうおかしくなったらば、中央のね、サーバーのそのモニターのところで、このマシンなんか例えばお金に入れるとかおかしくなってるよっていう、あのほら、I-O, IO でつながってればさ。あのうん、コインが詰まってるっててるるいうのもももしかししかかたらら中央で見られるかもしれない今だから、うん、あの店員さん呼ばなきゃいけないのがスタッフルームで足組んでる店員さんがあっていう感じで対応できるかもしれないしまあそんな感じですねで、えー、さらにまあ言う,言うと、えーまあ、そのコンピューターが、まあ、ゲームセンターに、えー、マザーボードなりシステム基盤が入ってくるでそこで。その店舗内のゲーム、ゲーム筐体を、まあ少ない数で、えー、少ない台数のコンピューターで動かす。で、それはもう、要するにネットワークに対応してるコンピューターなわけだから、それを、えー、エッジコンピューターとしても使えるということですね。うん、つまり、その、えー、あなたのおうちに一番近いデータセンターとして運用できるわけですよ。うんうんで、そうなると、さっき言ったクラウドゲーミングみたいな発想が、ものすごい近い距離、高か 2、3キロとか、遠くても10キロ、20キロとかのところにあるサーバーとつないでゲームができると。で、それ、僕のファミツの記事でも、遅延の計算を本当に大雑把にやってますけど、ほら、石英ガラスに光通すと、秒速30万キロの光の高速が、屈折率 1.5 によって秒速20万キロに限退しちゃうんですけど、そうは言っても20キロだったら 0.1 ミリセック、1ミリセック未満ですよ、遅延が。うん、で、10キロだったら、えー、0.1 ミリセックだし、5キロだったら 0.05 ミリセックになっていくるわけですよね。だからもう遅延が1ミリセック未満の遅延でクラウドゲーミングができますよと。で、その構想を、えー、セガは、えー、エッジコンピューティング、フォグコンピューティングって、まあそういうの言うんですけど、その、あなたの家の近くにあるデータセンター、クラウドは別に中央であるんだけども、え、あなたの近くにもう一個、サブのクラウドみたいなのがあって、そこでいろんなことやってくれますよっていうのをフォグコンピューティング、エッジコンピューティングって言うんですけど、まあクラウドゲーミングに対抗するというか、ちょっとえ、え、らをなぞらえてみたいな感じで、フォグゲーミングっていう構想として発表したんですよね。
0: そうクラウドがそ、ね、空の上にあるのに対して、フォグは、フォグ、霧だから、僕らの身の身りにあるとそういうことですね、あなたの身
2: 近にあるよということですね。で、これが、あのー、なんていうの,あの、ほとんどの記事が、あじゃあゲーセンがクラウドゲーミング化するみたいな感じなのね。まあのまあ、そこまで書いてるところも少なかったんですけど、そう解釈してるところも多かったんですよ。つまり、アーケードゲームのゲームセンターに対する改革なのねっていう話があったんですけど、まあ、むしろそ,う、まあ、それはもちろんあるんですけど、あのー、あなたのお家の近くにデータセンターがあってクラウドゲーミングが楽しめるってことは、まあ、ゲーセンのゲームも楽しめるけど、まあ、例えばあ,のあるゲームメーカーがね、このゲームをオタクのセガのフォグゲーミングのサービスで始めたいってなったらば、別にゲームセンターで動いてないゲームをフォークゲーミングで遊ばせることもできるわけですよね。そこは別にゲームセンターっていうくくり、ゲームセンターのゲームが遊べるっていうくくりを外して考えた方が多分理解は進むと思うんですよね。単純にゲームセンターをデータセンターとして利用するっていう発想が基軸になってるから、まあまあ、そこはゲームセンターに限らずって考えた方が多分分わかりやすいんじゃないかなと思いますけどね。
1: なんかこの、もう今の話があまりにも密度が濃いから、ちょっと、うん、巻き戻しつつ、もう、はいはい、もう一段階ブレイクダウンすると、その、うん、そもそもクラウドゲーミングいっぱいあって、クラウドゲーミングって、その、みんなノウハウのテクノロジーの塊でいろいろ各社秘伝のリスタレがあって、うん、レイテンシーを隠してるっていう、うん、まあ実際それは嘘じゃなくて、いろいろなサービスがレイテンシーを隠蔽するためにいろいろな技術を投入してるけど、実は最終的にどのサービスも前回言われたように最後は物理的なサーバーとえーじ、うん、その使うクライアントの自宅の距離が物理的な問題はどんなにやっても超えられない壁でえあの手のサービスをしてる人たちは最後何してるかっていうとひたすらデータセンターをいろいろなところに作るっていうところにめちゃくちゃお金もかけてるしえそ,こそこをやらない限りどんな技術があっても結果的にはレイテンシーの壁は超えられないっていうジレンマがあっていろいろ苦しんでりますよっていうのがまず1個ですよね、うんうん、その最初。そうですよね。クラウドゲーミングにおい
2: て遅延が大変、デーータタセンターの設置が大変、うんう
1: んまあ、このポッドキャストの配信、収録もまさにそうですけど、やっぱりネットがこれだけ速くなっちゃって、光でその何百,何百 1GBps とか出ちゃうと、レイテンシーっていうのをすごい軽視しがちだけど、所詮、このデジタルの01の通信であったとしても、最後はあの光の速さで移動してるわけで。うんまあ、なんかそこに対しての、ねえーまあ、技術革新の一番まあ有効な手段が距離っていうところでそれがこうある意味 P2P の最大の P2P でもそうだしクラウドゲーミングに関しての最大の問題だったからそれをスケールするのが非常に難しかったっていうところに
3: 、うんまあ、
1: 日本であればそのゲーセンがまず使えるっていうのが一つで P2P とかクラウドコンピューティングに対してのテクノロジーと実際のインフラにあるギャップをなかなか誰も埋められなかったところにゲーセンを発見したっていうのがまず一個じゃないですか。そ,、ね、それは僕はまず感動して、うん。で、さらにもう一個は、これも技術、P2P もそうだけど、その新クライアントみたいなコンピューティングも全く同じジレンマがあって、うん、結局理論はいいんだけど、インフラを作るの結構めんどくさかったりとかして。そうですよね。うん。で、そこも、なか、だから、昔から新クライアントでみんなもう家には PC なんかいらなくて、受信する端末だけあればよくて、どっかにデータセンターにすごいのがあって、それで通信すれば、もう、んなわざわざあクライアントでみんながバカでかいゲーミング PC 買わなくたって、みんな同じような処理能力傍受できるぜっていう、持ってたけど実際に動かなかったところも、このゲーセンというスペースを利用することによって、今の問題も解決するから、その過去に、発発明さされれたたというか発表された、えー、未来に適応できる技術だけど実際の現実問題意外と物理的なところで、えー、立ち行かなかった部分をゲームセンターに適用したら、うん、全部こうピースがポコポコってはまって<笑>すげえみたいなこれをこれを考えた人は本当に頭がいいというかそうですね頭いいっすねは発明で,で発明でねなんかねひ,らひらめき感がすごいっ
2: ていうか、うんアイディアですよね。要素技術は、まあ確かに今ある技術に違いない部分も多いんですけど、で、あの、ちょっと今コメント読んでたら、その、結局それはどれぐらいユーザーができて、で、その、いわゆるほら、クラウドゲーミングってユーザーがたくさんいないとペイしない部分あるじゃないですか。で、このフォーゲーミングの構想でちょっと面白いのは、だからさっきも言ったように、一台のコンピューターがゲーセン内の複数のゲーム筐体をマネージするというか、複数の筐体分のゲームを、まあ、店内配信というか、まあ、店内で配信してるというか、もう、プレイヤーは多分、筐体があるんで、ここにマザーボード、筐体の真下にマザーボードがあるような感覚で遊べるっていうので、もしもそのクラウドゲーミング的な、そのフォグゲーミング的な構想が、まあ、いまいちその、軌道に乗らなくても、ゲーセン側としては、1個のコンピューター基盤で4個分のゲーム、4台分の筐体のゲームを動かせる。これ今数は何度も言うように、僕は適当に言ってますよ。そしたら8かもしれないし、16かもしれないし、それはわかんないけど、複数の1台のコンピューターで、コンピューターボードで、ゲーセン内の複数の筐体を動かせるっていうところがまず一つですよね。で、もう一つ面白いのが、彼らは、せっかく、あなたの近く、その、もうインフラ的に活用できるってことは、えー、クラウドゲーミング的な、その,あの、ゲームをサービスするっていうこと以外にも使えるって言ってるんですよ。うん、で、じゃあ、何に使うかっていうと、今、ワークフロムホームで、まあ話題になってるような、まあ仮想マシンとしてレンタルする、うん、えーうん、もしくはレンダーファーム、だからある映画スタジオが、え、うん、アニメスタジオが、今ね、CG ベースになってますから、それをレンダリングするのに、ええー、まあ、この、まあ、サービスに入ったら、多分、自分のね、近くの空いている、その、ゲーセンの、ええー、コンピューティングパワーを、まあ、使ってレンダリングする。で、うん、遅延をて、せっかくその、1ミリセック未満の超低遅延なんだから、ええー、今ほら、クラウドゲーミング的なもので VR 無理だって言ってるでしょ当然。うんだけど、1ミリセック未満の遅延で、クラウドゲーミング的なことができるっていうことだと、VR とか AR とか MR 的なサービスができるっていうことなんですよね。おうん。で、それいう使い方もあるので,で、セガの人がね、面白いこと言ってたのは、私たちは、あのー、コンピューティングパワーのロ路上自動販売機を目指そうと思ってるんですよ。
3: これ、
2: <笑>的といてませんか今どこに行ってもコーラとかペプシとかの自動販売機あって誰でも使えるけどあんな感じでまあ利用の利用のリ度は1ユーザーじゃなくてもしかしたら企業単位になっちゃうかもしれないけどコンピューティングパワー使いたいなと思った時にすぐ自分の身近の空いてるコンピューティングパワーを安く使えるっていうソリューションに発展させていきたいっつってるんですよねだからゲームの方でもしかしたらうまく回らなくてもそっちでいけるかもしれないと電気代的な問題はさっき言ったように、ね、4台のコンピューあ、1台のコンピューターで複数台のゲーム機がマネージできるし、で、ね、その空いてるコンピューティングパワーをもちろんクラウドゲーミング的に一般のゲームファンに提供することもできるし、そのコンピューティングパワーをもっと業務的な、その異業種に展開もできるし、っていうところですよね。なかなかよく
1: 考えられて
2: ますよね
3: 。
1: 導入障壁がないっていうか、その導入することで、まずコストダウンから入れるっていうところに、このシナリオのなんか美しさというか、あの、賢さがありますよね。普通は。ビジネス的にもなんかすごいっていうね。そうそうそ
2: う。誰も損
0: をしないスキームじゃないですか。これがすごいな。
1: このスキームすごいんだよな。普通は、まあ、うん、同じぐらいみたいな、導入コストは他でやらなくても同じぐらいだけど、こういう付加価値がありますよなんだけど、うん、むしろ下げられて付加価値があるっていうところで,、うんそうですね、なんかこう、やらない理由がないじゃないですか、仮にこれが立ち行かなくても,誰も、うん、誰もデメリットを得ないっていうところに、僕はすごい。確かにね、で
3: 、いや僕、これは、うんは
2: い
1: はいあ、ごめんなさい、僕、僕これはでも、前さんのその記事を読んで、僕はすごい。うん妄想,が妄想をさらにしてしまったんですけど
2: ああそれが素晴らしいですよ、うん、
1: そうそうそうそれがすごいですよな,なんかあいいですか言っちゃって言っちゃっていいですいいですいいですいいです、うん、いや僕はこの話を聞いてこれは下手したらもう、まあ、日本がその IT 大国として、うん、もうまた世界の最先端に、うんとあのうん、もうずばダントツ世界よりも前に行く兆しになってもおかしくないなぐらい妄想したんですけどなぜなら、はいはい、なぜならやっぱりそのデータセンターどんなにスケールさせようとしても、このゲーセン並みのえ距離感とか密度感でやっぱり作れないじゃないですか。だからもう僕これ完全にセガの人たちこのインフラを早く導入したことによって、まずもう他の ISP とか NTT とかどこもがやろうとしたってとか、もう赤前がやろうとしたってできないぐらいな、なんかこう密度のもうまずデータセンターが作れるわけです、うん。そのクラウドのグリッドが作れるわけで。うん、それはさっき前治さんが言われたように、も応用方法は全然ゲームだけじゃなくて、もうほぼあらゆることに使える、うん。で、さっきの自動販売機っていうのはまさにそうだと思っていて、日本,日本に住んでる人たちだったら、もしかしたら本当にどこにいても家でも外でもちょっとした端末持ってれば、もうスーパーコンピューターみたいなえ処理能力を持ったもの、うん、もまさに漫画の中に出てくる SF 漫画に出てくるような、端末一個で何でもできてしまうっていう環境が取れるかもしれないんだけど、これ最後は、最後はやっぱり日本みたいなゲーセンがある、まあま、減ったとはいえ一万いくつあるっていうのもあるけど、これ仮にアメリカでもまだゲーセンが流行ってたとしても、アメリカの国土間では、その、一万件あったとして、それが十万件あったとしても、カバレッジ率は絶対に物理的にカバーできないんじゃないですかこの日本の、サイズ感においての1万っていうのは、アメリカにおいての多分何百倍の、そのスケール感があって、うん、で、1万台の、そのフォグゲー、フォグクラウドをできるコン、なんかデータセンターを、うん、国中にしり張り巡らせるって、他の国なかなかできないと思うんですよ。まあもちろん、韓国とか、ちっちゃい国は同じように真似できるかもしれないけど、でも、ゲーセンっていうインフラもあり、テクノロジーもありで、そもそも日本は通信もある程度、えー、品質が高い中で、これがね、うん、実現したら、日本にいる人たちだけ、ものすごいコンピューティングリソースを当たり前のように使えるうん、そうですね、うん。
2: いや、さすがドリキンさんですね。やっぱこの技術って、僕のファミ通ーのやつって、だいぶ紙面が少ないので説明不足なんですけど。大体なんかパッとひらめくじゃないですか。なんか、あ、うん、その手があったかって思った人はやっぱいるんですよ、うん。あの、ツイッターとか見てても。なんだつまんねえっていう人もやっぱそれなりに多いんだけど。うんうん、で、確かにその、ドリキンさんがさっき言ったアメリカは他の国では無理かもしれない。確かにね、それはあるかもしれないですね。その日本が今、ゲ,ゲーセンっていうのが日本の文化だし。ただまあ、他の国でも、よく僕は他の国のことよくわかんないけど、なんか、どこの街でも必ずある、なんか、あの、なんていうのこの、コンピューターを使ってる何,何かっていうのはもしかしたらあるかもしれないじゃないですか。なんかん、わかんないですけど、あの、たくさんこう、大きなショッピングモールだとか、なんかわかんないけど、何かにその、コンピューターを、こう、一台一台配置してなきゃいけないのが、一個のコンピューターで済むみたいな、コンピューターをこう、何そんなに、台数がいっぱいあるのを一つにまとめられるコンピューティングリソースって、多分各国にそういう商売の形態とかいっぱいあると思うので、まあ、日本でいうゲーセンに変わるような、なんかそういう店舗を流用すればね、他の国でも
1: 真似はできるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
0: あのあのプリントショップとかそうかもしれないですね。うーん
1: さ最終的にこれがこう効果が実現できて、真似する人たちはいっぱい出てくると思うんだけど、やっぱりリスクかけずにこのトライができるっていう環境があるっていうのがまず一個強みだと思うのと。あそう、その通りですね。ええー、そうそうそう。あと、あとその、まあ、例えばゲーセンの機械はい、たまたまいい例だけど、たぶんいっぱいあるんですよね、うん、確かに。そのあのうん、じゃあ冷蔵庫も、冷蔵庫にもコンピューター入れちゃえばみたいな、昔あるような、うん、そ,れそれこそ、うん、じゃあ、レストランにある大型の。なんか、調理器具の中とかみんな入れちゃえばいいじゃんってなるんだけど、最初前回言われたみたいに、うん、これ、もう一個重要なのは、あの、通信のインフラもゲーセンは充実してるっていうのはでかいと思うんですよね。そうそうそう
2: 。
0: うん
1: 、あそう。そう。類、ま、似さんの言う通りで、ゲーセンが
2: いろんな、あの、いい方向にむあの風向きがいっちゃってるのは、まず、高性能なコンピューターを入れる動機がある、ネットワークがものすごく、うんえー、高速なネットワーク、実行帯域で 800Mbps ぐらいの、超今の段階でね、うんが入っているっていうことがあるんで、うん、追い風にはなるんですよね、日本の場
0: 合はね。他の国はちょっと。しかもこう、世代を変えなくちゃいけないんですよね
3: 。
2: うん、そうそうそう,そう、うん。どっちみちセガも、まあ、セガのゲーム基盤の、システムゲーム基盤の話見てもらうとわかるけど、なおみだとかね、いろんなシステム基盤は、だいたい5、6年ごとにモデルチェンジしてるんですよ。うんうん、まあ、要するに、マザーボードが変わってるんですね、PC ベースとはいえ。うん、まあ、ね、あの、パソコンのモデルチェンジと同じようなイメージですよね。ゲーム機のモデルチェンジのような同じイメージですよね。でそれで次世代のシステム基盤が変わるときに、今まではシステム基盤、ね、ゲーム筐体分、4台ゲーム筐体動かそうとしたら、4台買わなきゃいけないのが、もしかしたら1台で済むかもしれない。うん、まあ、さっき何度も言うように、4台、6台、8台っていう数字は僕の適当に言ってるだけですけど、そこで導入コストは下がる、電気代も下がる、えー、他のリソース、他の、えー、コンピューターユーザーに、その、他のコンピューティングパワーを他の人に販売できるっていうメリットもあるので、うんまあ、導入コスト的にも下がるし、電気代も下がるし、ゲーセンの人は、まあ、あのフロー収入的なのも、まあ、もしかしたら増えるかもしれないし、まあもちろんねうちの近所にはそんなのお客さんいないからっつって、別にね、そのコンピューティングリソースの販売に関しては、まあね普通に電源落としちゃってもいいとは思いますけどね、そこはね、う
1: んうん、いやだからこのアイデアは、でも別にセガの人も,もっちゃ賢いと思うけど、セガの人がもう世界初考えたんじゃなくて、多分同じように既存のそういうインフラに乗せようみたいなこと考えた人は、うん、多分過去にもいたとは思うんですけど。うん
3: うんうん、
1: でもそうここまで結局リスクを負えずにやろうっていう、うん、あとセガはゲームセンターであれば自分たちの多分コントロールができるけど、なんかコンビニでこれお願いしようと思ったら、やっぱり各コンビニに頭下げに行く営業みたいなのを<笑>するだけで、多分、まあね、そうなんだよね、う
0: ん。コンビニに置く必然性が今、全くない、ね、ない、今ないからね。うん。うん、
1: それ、ね、だから、そこがなんかすごいよくてで、僕はだから、なんでこれ日本はトップになれるかって言ったら、でもこれ。こういうのってやっぱ先行して導入した人たちが得る先行者利益っていうか
3: 、うん、そ
1: こでやった、もう経験値もそうだし、やっぱりインフラもそうだし、うん、やっぱ先にやったことっていうのは、後で真似する人たちいっぱい出てくるとは思うけど、でもそこで稼いだダッシュはものすごいアドバンテージになると思うから、うん、これが本当に下手したら来年とか、その基盤が次置き換えるタイミングで成立するわけじゃないですか
3: 。うん、だから
1: それ、うんいやセガはものすごい、もうなんか、自分の会社の規模を、なんか200、倍ぐらいでかくする可能性があるぐらいのビジネスチャンスを得てると思うんで。うん、
2: で、あのー、一部の指摘で、コナミも似たようなことやってなかったっていう指摘も、まあ、あるにはあったんですよ。で、コナミって、今でも、うんあのー、ゲームセンターと同じタイトルを、クラウドゲーミング的に配信してるんですよ。それは、うんフォグゲーミングじゃないんですよ。あの、うん、普通にクラウド中央にある、いわゆる、ただのクラウドゲーミングだし、で、うん、一つ重要なのが、その、コナミのやってる、この、まあ、ちょっとサービス名忘れちゃったな。えー、ちょっと誰か調べてほしいですけど、コナミが、まあ同じような、ゲーセンのゲームをクラウドゲーミングでやれますよっていうサービスやってるんですけど、それって、プレイした、あの、代金は、コナミが吸い取っちゃうんですよ、うん
3: 。
2: で、このフォグゲーミングの場合は、えー、その遊ばれた、そのコンピュータリソースを使ったお金払いますよね。例えばじゃあ、えっと、このレンダリングファームとして、あそこの、うんあそこの、えー、自分中の一番近いところのコンピュータリソースが使われている。で、そうなった時に、代、えー、金は、その実際の時給を持っているところに入るんですよ。お金の仕組みとして。で、それは、えー、例えばユーザーが、まあ、例えば、えー、フォグゲーミング的にゲームを遊ぶ。で、そのゲームの代金は、そのゲームを動かしたコンピューターを持っているゲーセンにお金が入る。うん、えー、で、例えばレンダリングファームで、ねえー、アニメの作品をレンダリングしているときの料金は、えー、まあ、そのコンピューターを持っているところにお金が入る。うん
3: 、だか
2: ら、例えば、観光鳥が泣いている。まあ、今日はちょっとゲーセンの人が悪いなその入りが悪いなって、コンピューター空いてるわけじゃないですか。でそのコンピュータが、うんえーが空いているのは中央のクラウド側で分かってますから、うんえー、お客さんがちょっとこういう仕事を頼みたいっていうのがリクエストが行った時に、あ、ここの店舗のコンピューター空いてるんで、ここにマッチングさせましょうってって使わせるとで。使ったらその使用費は、えー、そのゲーセンにお金が入るんですよね。だからその利益分散の仕組みもよくできてるんですよね。考えとしてね。うんその実機のコンピューターを持っているところにお金が入っていくんで
0: 、えー、それはもう、前日さんの想像ではなくて、うんうんえー、セガの人がそういうビジネスプランを持ってるっていう、あ、ね、そうで
2: すそうです、す、あのー。あのやつとどう違うんですかっていう質問したら、ああ、それは,コナ,ミは、うんうんね、コナミのやつは、あのコナミのクラウドなので、えー、どこの、ね、どこで遊ぼうが、全部コナミのところにお金が入っちゃいますけど、このフォグゲーミングの場合は、うんね、コンピューター、まあ、ブレードサーバーだか分かんないけど、そこ、そこの、そこのコンピューターがとも稼働したら、その稼働に見合ったお金がゲーセンの方に入るという仕組みなので、まあ、ビジネスモデルとして違いますねっていうね。うん
3: 、
0: そうゲーセンのオーナーは、もうデータセンターのオーナーにもなれるし、
2: そうですね。それ
0: は単に経営しているだけじゃなくて、ちゃんと実習にも得られるっていう
2: ことになるわけですね。うんそうですねうんだから、あのー、もうなんか、ね、インフラビジネス的な感じになってきますよね。だから、うん、あまあ、その、で、中央が、中央のコンピューターが、その、にに日本全国にあるね、あるゲーセンのどこのコンピューターリソースが空いているか、使おうとしているユーザーがどこね、あの、どのぐらいの遅延があるんで、ここが一番近いだろうっていうマネージをやって、いわゆるあのマッチングアプリみたいな感じで、使コンピュータリソース使いたい、ゲーム遊びたいっていう人が空いてるコンピュータの一番近いところにマッチングさせて、コンピュータを使わせる。で、その使わせる場合はゲームを遊ばせる場合もあるし、さっき言ったようにね、仮想マシンとして使う、レンダリングファームとして使うっていう用途もあるっていうことですよね。うん。うん。そ
0: っか、普通にあのコンピューティングサーバーとしても使えるわけですよね。それだと。そうですね。AWS とか Google GCP とか、うん、あの辺に対抗する、うん手段にななれれるかもしれない
2: そうですね。で、この話をね、あのまあ、とある人に話したら、あそれって、もしも一般の人がなんかサーバー立てるのに使えるんだったらば、マインクラフトのサーバー立てたいな、うん、みたいなね
0: 。<笑><おー>
2: <笑>そういうのにも使いたいなと。要するに、あのセキュリティ的にも安全でしょ、なんかかい改造されないし。うんうん、い
1: や、これ、いいね、でも本当にねいや、僕が夢持ってるのは、さらに夢持ってるだ僕だってこれで日本帰ってきて日本に住みたいなって思うぐらいこれかもし<笑>あのセールしただってだって僕皆さんご存知だと思いますけど僕レイテンシー中ですごい遅延とかにうるさいじゃないですか。うんうんうんでうんうん、基本的にだから、クラウドゲーミングとか、そのリモートデスクトップ感、嫌いなんですよ、あの零点時間。でも、まあねだ、だから、だから最後、言ったって、所詮できないでしょって思うんだけど、このもう繰り返し何度も言うけど、前さんが最初説明したように、この距離で、まあ10キロとか下手したらね、もっと近い距離で、うんうん、そのフォグゲーミングのデータセンターがあったら、遅延はさっき言ったみたいに、あの1ミリセックとかそれ以下の、1ミリセックオーダーなんですよね。うんうんで、僕らがよく言ってる 60fps、60fps、ね、60fps って言ってるあれって、1 6 6ックのオーダーで動けば、16、うん、6 0レームで動くわけで、うん、今の PC ってたいそうん、60回描画してるってことは、1 6ミリの間に次の絵が出てくればいいわけで、まあ別に、そのネットのレーテンシーが全てじゃないけど、ネットのレーテンシーが1ック以下であれば、かなり、60で回せるし、下手したら、うん、ね、ハイフレームレートで 120Hz だとしたって 8mm あればいいわけだから、
3: うんうんうんうん、
1: あの、あの、十分日本にいて、日本中いたら、なんか変な、キンドルみたいな折りたたみパネルのパネル、なんかタブレット1枚持ってて、それさっとこう、カフェでさっと立って、立てたら、実はその中はもう,<笑>もう、あの、僕が家で使ってるような36コアとかの CPU ではもう想定できないような、とか RTX2080Ti よりもはるかにリソースのあるコンピューターがその中で動いて動画編集だら何だらできちゃうわけじゃないですかそうですねでそのさっき言ったマインクラフトサーバーもそうなんですけどやっぱりこのメッシュができることで本当データの転送のあり方も変わると思うんですよね、うん、そのデータの持ち方もいちいちクラウドに上げて今みたいにじゃあ最後ドリキンさんどこでもリモートコンピューターできるようになっても、最後手元で持ったデータをこうやり取りする人の大変ですよねってなっても、これもやっぱりあで、あの、P2P で、あの、Google Drive とか Dropbox でも何でもいいんですけど、あのセンターサーバーを通さなくてもえ、え、うん、ピアツピアの速度が確保できれば十分速い速度転送できるじゃないですか。うん。だ最近、ね、最近ね、あの、山川さんと、あの、Cnet の山川さんと僕とで、あの、YouTube で対談をやってたんですけど、あれも、あえてこのポッドキャスト形式で、ローカルでものすごい高画質で 4K でデータを取って、それをお互いにガチャンコして編集して、ものすごいリモートでやってるのに、もう 4K の超綺麗な画質で YouTube 配信するとやったんですけど、あれ実は最後のボトルネック。あれ結構いろいろノウハウが今回溜まったんですけど、最後のボトルネックって、お互いが持ってるデータをどうやってやり取りするかなんです。あで,で山川さんの取ったデータってだいたい30ギガぐらいなんですよ1時間取ったら。<笑>でそれを僕はもらわないと編集できないんだけど、うん、でそこでいろいろ実はあの裏でもその<笑>やりとりいろいろ2人でも試行錯誤したんだけどやっぱドロップボックス使いましょうワ,ワンドライブ使いましょういろいろやったんだけど、うんうん、最後はそこで P2P の,あのビットトレントベースのレジ,レジリオシンクって P2P のやると。もうほとんど僕と山川さんの今の物理的な家の距離だったら、まあ、東京と神奈川の距離だったら、うん、もうほぼえうちの回線、うちのネットワーク回線のミマックスまではいけるんです、うん、うん。そしたら20ギガのデータ1時間で転送できるんですよ。うん。でもそこで一足されてるのって単にうちが100メガ BPS しか出ないから、マックス100メガ。ああ、はいはいはい。多分松尾さんの家と、えー、山川さんの家だったら、多分十10分とかで転送で、もう10分以下で転送できちゃうん。なんか、それが、日本中にデータを、そのセンターサーバーを返さなくても、あの、うん、てやり取りできちゃうし、あわよくば、センターサーバー立てなくてもバックアップも取れちゃうじゃん本当に P2P 的に、どっかにデータがあれば、共有できちゃうことが実現できるから、うん、本当に日本、まあ、日本が、そう,、ねうんそう極、極端に IT インフラの、インフラっていうのは通信だけではないインフラが充実した、うん、なんか、うんゴールデンジパングになる気がするんですよ
0: ね,、うんそうですねん。クラウドが出たときに、まあ、その次のフェーズとして何が来るかっていうところで、じゃあ P2P どうなのっていう話があったじゃないですか。うんうん、ただ P2P だと、どうしてもそ,のそ,それぞれノードの信頼性がなかったり、えーまあ、あとセキュリティの問題とかもいろいろ取り沙汰されて。えーまあ、ちょっとビジネスにはどうかなっていう、まあ、レジュリアシンクみたいな、ね、例外はあると思うんだけども、それでも安定するわけじゃないです,じゃないですか、うん、かそこを、あのーまあ、このフォグコンピューティング、フォグゲーミングっていうのは、うんまあえー、なんか解決してくれるものなのかなっていう感じがしますいや、
1: これ本当すごい、いや、僕、ある意味、PS5 とか Xbox の次世代機とかよりも、全然、全算大げさじゃなくて、<笑>すごいスクープだと思いましたけどね。うんうん
2: いや、でね、あのー、これ、確かに最初のいろんな報道では、ゲーセンのゲームを、じゃあ、えっ、ー、と、家から遊べるだけっていうことっていう指摘があったじゃないですか。で、今まで僕らのこの会話の中で、うんうん、それだけじゃないんだよっていう話もしてきたけども、またさらに立ち戻って、そのゲーセンのゲームを、その、お家で遊べるようになるよっていうことは、確かにそれはできますよね、実際。うんうんうんうん、そのコグゲーミングだったら、しかも低遅延で、ほとんど店舗にいるのと、うんうん同じぐらいの感覚で遊べると。で、そうなったときに、うん、じゃあ、えー、例えば、ゲーセンにあるゲームって、アトラクション系が強いから、うん、えー、なんか、こう、何眼根をなんか二丁くっつけて、えー、なんかほら、二丁でやったりとか、なんか特殊な剣のコントローラーとか、ああいうのあるじゃないですか。うん、うんえー。でえ、そういうゲームを、えー、家庭をで、家庭で、ゲーセンのゲームを同じそのコントローラーを使って遊ばせるっていうこともできるわけですよね。あの、うんうん、やろうと思えば。うん、で、あのー、今、えー、例えばなんかこう、レーシングゲームやりたい、フライトシミュレーター系をやりたい。で、それがキラーコンテンツになって例えばグランツーリスモのンン、例えばね、新しいグランツーリスモは PS5 じゃないと遊べないってなった時に PS5 をまず買わなきゃいけない。で、うん、ハンドルコントローラーも、まあ、もしかしたら、まあ、PS5 用のを買わなきゃいけないっていう感じじゃないですか。ゲーム機ソフト、えー、コントローラー、高いコントローラーを買わなきゃいけない。でもこのフォグゲーミング構想だったらば、うん、コンピューターは買わなくていいでしょゲーム機買わなくていいでしょ、うん、じゃあコントロールだけ買えばいいんですよ。うん。モニターはまあ何でもいいわけだし、で端末はまあ自分の PC でも何でもいいけど、実機自体はのフォグゲーミングだからそのゲーセン側のやつを使うわけだから、で、みんな、あの、大好きなゲームだったら、コントローラーに、まあ、3万、4万のコントローラーと買うでしょなんか、あの、うんうん、俺はこのゲームばっかやってんだっていう人は、結構、あの、コントローラーも一緒に買うじゃないですか。うん、で、ただ、障壁となるのは、ゲーム機も買わなきゃいけないっていうところが、まあ、障壁になってるわけで、うん、だから、もしかしたら、その、これが軌道に回ってくれば、あの、比較的高いゲームコントローラー、周辺機器、っていうのを買えば、あのそれだけ買えば、えー、遊べるっていうのもあるんじゃないですか、で、そのコントローラーもちろん PS5 持ってたり、XBOX 持ってたりする人は、ローカルでつないでね、自分の,そのローカルのゲーム機でも遊べるけど、ゲーム機まで買いたくないなっていう人は、コントローラーだけ買って、えー、自分の手元の PC で、ゲームを遊ぶっていうことはできますよね
3: 。うん
1: うん、いやある意味ね、PC に投資しないでもいいし、まあ、PC も言っても結構、場所取ったり。うんそうそうそうなんか邪魔くさいけど、うん、そういうのなくなった分、周辺機器、ま、充実させるとかできるから、うんうんうん、いいですよね。なんかリビングに PC 置かないけど、ちょっとしたなんかこう、レーシングチェアみたいなので、筐体があってね、うん。それがスマートにケーブル、なんかね、光ケーブル一本みたいなのと電源ぐらいで動いちゃったら、うんうん、家はねだって実質ネットの回線とモニターに対してケーブルつなぐぐらいでなんかすごいミニマムで動かせるわけだからうす,、ねうん、すげえスマートでいける
2: 、うん、でさらにゲーム機の世代交代が事実上ないじゃないですかつまりその、うんうん、ゲーム機の世代交代は勝手にゲーセンっていうかフォグコンピューティング側の方が勝手にやってくれるので、うん、例えばそのものすごいハイエンドなグラフィックスのゲームがあってで、それがバージョンアップで、さらにあのものすごいレートレーシングを細部まで使ったゲームに置き換わったときに、グラフィックスカード買い換えなくてもいいし、うんえー、でもしかしたらそのときにね、コントローラーがアップデートされたりしたら、そのコントローラーだけ買い直せばいいし、うんうん、だからあの言ってみればあのなんてうの、セガの新しいゲーム機が出てるのと事実上同じみたいなもんですよね、その妄想を膨らませればね。うんわれわれ今コントローラー自体がペ,ペタ
0: ドライブとか。うんうん、なんかペタドライブ、
2: うんうん。あとあれじゃない、データセンターの略語ってさ、DC じゃん。うん、ドリームキャストも DC だか
0: らさ。お、うん、<笑><んか><笑><笑><笑>ドリームセンター、ね
2: 。ドリームセンター。ね、ドリームセンターになるよ,ね、うん
1: 、よね。いやもうなんかさ、うん、コントローラーっていうかもう、家には 3D プリンター1個あればいい気もしますよね。<笑>であなんかもう、<笑>ハンドルコントローラー印刷したりとか、うん、それこそ、なんか、弓矢コントローラー印刷したりとか、も、ま、う、あ、センサーはあるん度用意しとけば。うん、そうね
0: 。と、うん、か、それカメラで読み取って、ねそうそうそう、コントローラー代わりにしたりとかもできそうだし
3: ね
1: 。うんうんうん、新しいゲーム開発する人は、こんなコントローラーでやりたいなって思ったら、そのクライアントのユーザーに対して 3D スキャンのデータを送って、うん、これちょっと印刷して、これ使って操作してくださいってやったら、その今までのコントローラーの制約っていうのも全くなくなるから、うん、あのクリエゲームクリエーターの発想もものすごい広げられるし。そうね
2: 、で、あれでしょうね、まあな、さっきの繰り返しになっちゃうけど、ほら遅延がさ、1ミリセック未満ってことはさ、今、ほら VR やるのにめちゃくちゃハイエンドの,あの PC 組まなきゃいけないし、うん、スタンドアローンの VR ヘッドセットは確かにあるけど、まあ、グラフィックス的には、ね、ちょっと遠慮しなきゃいけないわけだけど、だから今度ね、うん、ヘッドセットだけ買えば。あの、うんハイエンド、ウルトラハイエンド級の全部のグラフィックスがレートレーで動いてるようなゲームをゲームなり VR 体験なりもしかしたらライブ体験その、うん、えー、何コンサートだったり、わかんないですけど、博物館だったり、ああいうのを、そのフォーグコンピューティングのシステムで1ミリセック未満のね、あの、遅延でできればね、コンピューター買わなくていいんでね
0: 、うんまああうん。あとあれですよ、あの、うん、えー、バンド演奏。バンド演奏だと、はいはいはい、今ヤマハのネットデュエット、今、えっとうん、シンクルームっていうふうに,にリネームして、再イローンチするんですけども、あれも20ミリセックぐらいのレイテンシーで、遠隔地で一緒に合奏できるっていう技術なんですけれども、うんうんうんうん、それが1ミリセックだったら、うんまあ、そのご近所のバンドメンバーだけ、そこに、えー、集合して、うんえー、スタジオ、リハーサルスタジオで一緒にライブをやるみたいな、演奏するみたいなことが手軽にできるし、な、まあねうん何でもできちゃいますね。まあ
1: まあないですよね。ネットのスピードってある意味もうみんなが普通に使うには使い切れないぐらい充実してきてるけど、多分、あの、注目すべきはレーテンシーなんですよね。だから僕も最近スピードテストとかするけど、あの、スピードテストとかあんまりレーテンシー出ないっていうかあんまり注目されないけど、どちらかというとレーテンシーばっか見ちゃいますよね。そのメッシュコント、メッシュルーターを家で拡張した時にも最初に見たのは、スピードがどのくらい、確保できたかじゃなくて、レイテンシーが伸びてないかなんですうん。で、この、今のこのワークフロム法もご時世で、今これだけ我々今回もビデオチャットでやってるけど、やっぱりこれでもじ、うん、20ミリとか100ミリとかヨーダーで遅延してるから、どうしても会話はこうぎこちないけど、うん、これが1ミリセックのレイテンシーでビデオチャットできたら、それだけでビジネス変わると思うんですよね。うん、本当に会社に行く必要なくなっちゃうっていうか。うん、だから。これはね、うねまあ、まあうんうん、今はあ、ある意味夢を含めますトークかもしれないけど、うん、でも別に、もちろん、なんかそ、うん、その、すべてが、あの、起きておかしくない
3: 。なんか
1: 全然、十分実現できる範囲の中で、うんえー、できることとして語れちゃうことにすごい興奮します。うん、そうですね
2: 。ぶっ飛んでる妄想じゃないですからね。まあ、実現できそうじゃんみたいな。うんそうそうそうっていうところではありますよね。で、あと、その、物理的な距離が縮まったことで遅延が縮まるんだけど、今回のファミツの記事で一個触れてないのが、今映像を送ろうとすると、あの、MPEG 系の技術を圧縮使ってるんですよね。あの、1.264、うん、265。まあ今、今、うん、企画策定中の266、今度出てくるかもしれないけど、あの辺の、うん、MPEG 系のビデオエンコード、デコードシステムって、自然のこと考えてないんですよ。なぜかといえば、うん、あの、カメラとか、ああいうことを想定しているので、リアルタイムの映像通信に関し,、うん、関してのコーデックではね、もちろんストリーミングに対応してるから、あのね、どっかでこう、エラーが起きた時の修復とか、まあそういうところには対応ができてるかもしれないけど、あのー、いわゆるフレーム相関圧縮じゃないですか。MPEG 系っそうそう h 2 6 4 265、266も。前のフレーム、もしかしたらもっと過去のフレーム、えー、もしくはバッファリングして、現在軸をちょっと遅らせて、未来のフレームまで相関を見て、圧縮することで、うん、実体の,あの映像のファイルサイズというか、データサイズの、えー、100分の1、数百分の1までちっちゃくなるのが MPEG の圧縮ですよね。うんうん、でそれは素晴らしいんですよその。だけど、ドリキンさんが気にしている、僕も気にしている、あのレイテンシーに関しては、ね、フレームバッファリングした時点でえ1フレーム遅延しちゃうんですよね
3: 。うん、
2: でその部分はやっぱ解決しなきゃいけないんですけどこれはね、あのー、遅延が縮まったことで,でしかも、ね、データの帯域が、えーまあ、今,今ですら数百メガ BPS で今度 NTT とかが辺が進めている ION、えー、構想次世代ネットワーク。えー、それだと、まあ、あ十ギガビ、数十ギガ bps のオーダーにまで発展していくと。でそうなったときには、うん、えー、MPEG 系の圧縮する必要がないんですよね。うん、で、さすがに HDMI で流れている、あの、映像、生のベースバンドの映像を流すことはちょっと難しいと思います。あの、今 HDMI の 2.0 で18ギガ bps、HDMI 今度 2.1 で48ギガ bps のデータ流れちゃいますから、ただ、今、あの、ラインバイラインの圧縮方法って、あの、あの DSC、データ、えー、ディスプレイストリームコンプレッションっていう技術があって、あの、HDMI2.1 で8、8K の映像なんかすでにそれ使うことになっちゃって、一部可逆,逆圧縮ではなく不可逆圧縮にはなっちゃうんだけども、えー、3分の1とかね、5分の1とか、えー、まあ1桁台分の1ぐらいまでは圧縮できるんですよ。うん。で、それはラインバイライン。つまり、フレームじゃなくて、複数の操作線。あの、例えば16ラインとか、32ラインとか、うん、複数の操作線をバッファリングして、その操作線の範囲内で圧縮するんですよね。そうなるとた、ためる、ため込む、えー、データ量っていうのが1フレーム未満。だから、1920から1 8 0 1080,、うん1080縦えー、縦解像度1080ですけど、その1080のうちの16ライン分だけバッファリングするだけで、えー、圧縮する技術っていうのが、まあ、数分の1です数百分の1みたいなエンペグみたいにならないですけども、えー、で、圧縮率は1桁台分の1ですけど、そういう技術を使うと、えー、データの伝送、えー、映像の伝送、音声の伝送、まあ、えー、これまた、えー、1ミリセックとか、うん、えー、1ミリセックの遅延で映像を送れるようになるんですよね。でそうなると、2フレーム、さっきね、距離が縮まって1ミリセック未満の遅延、映像、音声圧縮する遅延が1ミリセックだと、本当に1ミリセック未満で映像と音声が送れるようになっちゃうんですよね、
1: 今のの現行の技術でね、うんうん、しかもサブ圧縮してないから、あの,、うん、いあの回線不安定になった時に、ブロックノイズ、次のキーフレーム来るまでもやもやっていうのも回避できそうでいいですね
2: 。うんうんで、まあ、僕の記事で、うん、えー、あの、DSC の最新の DSC1.3 っていうのが、まあ、これになるんだろうっていう、まあ、記事を書いてるんですけど、よかったら DSC 西川善治で検索すると出てくるんですけど、えー、それのね、えー、もしも途中でエラーがあった時の、えーねうん、そのデータがノイズが混入しちゃった、もしくはデータが失われちゃった、その時に映像がおかしくならないというか、おかしくなっても1ライン分だけみたいな、そういう不合定性のなんかそのなんのお話も書いてるので、よかったら見てもらえるといいかなという気がしますねなんか本当にあれですうあ映像配
0: 信,映像配信の,の低遅延だとね、最近、ショールームが、えー、と 0.5 秒の低遅延で、うんえーその、実際にもうエンコード化とかもそのリアルタイムでしつつ遅れるっていうのを発表したんですよね。うんうんうんうん、これもさっき、前治さん言われてた、エンペグのエンコードの問題とか、独自実装してで、それで送信してるっていう
2: 、独自実装ね、独自実装、うん、いろんな所で始めてますよね
0: 、要
2: するにエンペグ系の技術、圧縮率はいいけど、遅延がどうしてもフレーム溜め込んじゃ圧縮方法だから、1フレームなり、数フレーム遅延しちゃうっていうのを解決するために、そこをね、独自でやろうっていうのは、みんな取り組んでますよね。そうですうん、ショールームも取り組んでるんで
1: でるすねショールールムアグレッシブですね、な
2: かなか。まあ、0.5 秒だと結構遅延大きいですけどね。うん
0: 、まあ、YouTube ライブと比べて、まあ、3分の1ぐらいにはなってるああ、そういうことか。うんうん
1: まあ、YouTube ライブも超低遅延だったら、数フレーム遅延だから、うん、まあ、結構近いものありますけどね、うんうんうん。500ミリでしょ、0.5 ミリってことは。ね、YouTube ライブ、前調べたとき、超低遅延何フレームだったっけな。なんか500ミリよりは短かったような気がするな。数フレームだったような気もするけど。うん。そう。いや、まあ遅延ですよ。次の問題は、本当に。だから
3: 、うん。うん
1: 。このリモートワークで、一旦まあ我々こんな一眼で F でビデオでやりましょうとかをマイク良くしましょうってやったけど、もう映像、僕のからもうこれ無駄に映像の、<笑>まあ今のポッドキャスターからこれは見えてないですけど、でも<笑>。もう映像と音声のクオリティは多分祖母、そんなにもうでもいいと思うんですよね。これ以上ね。<笑>まあその上,、うん、上、上限に越したことはないけど、まあ別に生身で会う時に比べてももう情報量としては十分だけど、やっぱ今生身で会うのに、とオンラインで会話するのに一番最後問題になるのは遅延だから、うん。これが、今回のでも、もうさっさとセガは、その、ゲーミングをビジネス活用する方に持ってった方が、今のご時世的には早い気がしますけどね、ねえ
2: 、うん、まあ、そこの時間の感覚は僕はちょっと知りえないところですけどね
3: 。
2: うん。うん、そうまあ、たぶ業界の反応を見たいんでしょうね、きっと、うんうん
3: 。うん
2: 。まあ、実際に進めてるでしょうし、まあ、この間、ドリキンさんとか松尾さんのチャットをした時にも、ちょっとあれかな ?URL 送った気がしますけど、あの、セガで一番有名な、あの、ほら、名越さん
3: 。はい。
2: あの、ね、龍がごとくのね。龍がごとくの,あのプロデューサーでもある。あの人の新人社員向けのコメントの中にね、はい、実は、こう、うん、さりげなくフォグゲーミングのことを、僕なんかの記事のだいぶ前にちょ,ちょろって言っちゃってるんですよね。うん,、うん
0: 。ただ、あそこから読み取れる人はほぼいないですよね
2: 。うん、まあ、次世代、なんか、ね、なんか、ネットワーク構想の、うん、なんとか書いてましたよね、なんかね。うん、なんかまあ、なので、本当にあのトップレベルからやってるんだろうなっていう感じですね。うん、で、今回のね、記事は、社長、あの里見社長、セガさ里見社長からの許可を得て掲載してるんで、実はだから、うん、社長も把握してることなんですよねだから、まあ。社長プロジェクト。社長プロジェクトなんでしょうね、うん、これね。う
0: んまあ、そのレ
1: ベルの人が結構分かってるっていうのはすごいことだと思いますけどね。うん、地味にね。やっぱりそのか技術の可能性を分かってるっていうのは、セガの未来明るいかなっていう気はしますけどね。そうです
2: ね
0: 、うん。クラウドに関しては日本負けっぱなしじゃないですか。うん、独自クラウドを展開してたところ、うんまあ、NTT とかも独自でやったところを全部 AWS に切り替えましたとか。GCP にしましたとか、うん、そういうニュースばっかりで、うんうん、なんか、一筋の光が見えたかなってい
1: う、うんうん、5G 投資するより、よっぽど国もこっちに投資した方がいいんじゃないかって思えるぐらい
0: 、ないううですよね。5G とか、あとあれじゃないです
2: か、そのさっきも言ったように、の NTT の ION ネットワーク、ああいうのとも絡めてやってるんじゃないですか。あのうん、今の段階ではオールドットネットっていうあのセガのね、うん、アーケードを結ぶゲームセンターを結ぶネットワークを利用してっていうことをまあ軸足の置いてやるんでしょうけど、うん、その後はあれじゃない、やっぱ 5G とその後っていうか、並行して進めてる可能性はありますよね。だって使わない理由ないですもんね。うん、の今のところ話だと優先だけの話みたいなイメージになってますけど、うん、まあ、ワイヤレスも当然やってくるでしょうね。うんうん、の今ある200
0: 所の、うん200 SEGA の,のゲームセンター以外のところが参加しようとしたときに、うん、そのネットワークの、えー、バックボーンがないという
3: 、そうそうそうそう,そう、うん
0: 、そういうところは 5G でもできますよとかなると、ちょっとさらに広がる感じがするし、うん、それだと、えー、日本以外のところでも可能性は出てくるのかな
2: 、ねえうんまあだから、他の業界も興味を持ってくれれば、一緒にやっていきましょうみたいな話にも。なって可能性はありますよね、うん
1: うん、いやこれだから今僕すごいそれでもう、まあ、妄想すぎてんだけどでもこれ結構アイディアをやっぱり発表したのって大きいインパクトでまあ日本はそのゲームセンターってインフラがあるからいいっていう話はしたけどまあアメリカは難しいかもしれないけど、うん、結構韓国とか、うん、あのまあ,あの一部のアジア系のちっちゃい国とかだと多分うん、ゲーセンじゃないかもしれないけど同じアイディア適用できるみたいなインフラありそうじゃないですか。ね
2: 、なんか韓国だとあれでしょあの PC 版だっけなんかあの、うん、パソコンのゲームセンターが
1: あるんでしょなんか。ああ、じゃあもうね,ね、もっと合ってるしね。んか,ねかんない、うん。タピオカ屋さんがもしかしたらいいかもしれないとかわ<笑>かんないけど。<笑><笑>それ、このアイディアをパクって先に、ね、先に実現しちゃってさら、うん、にやっぱり IT、うん先進国になっちゃう前に日本でやりたいけどな
2: 、うん、まあなんかでもセガの方はこれってなんか今の構想段階でなんかこうやってね僕の記事をこうやってまあとりあえず発表させてもらって他を真似するしてくる可能性もあるんじゃないですかっての聞,、うん、聞いたことあるんですよ聞いたんですよそれは全然気にしてないとなんか、うんあのーうん、まあや,やってや,るんやれるようだったらやってほしいしうん、うん今、むしろ、とりあえずその業界の反応を見てみたいっていうのが大きなところのようですよね。だから、うん、そこに、なんてうでしょう、この、俺は、俺たちはこの、これを秘密裏にやってて、突然バーンと発表するっていうことは考えてないみたいですね。だからもうちょっと他の業界も巻き込んでやりたいというところが大きいので、うん、今のその、まあ、今どのぐらいのフェーズになってるのか僕はちょっと把握はしてませんけど、うんまあ、そういう、まあ、ね、そのプロジェクトがそのうちもしかしたらこのあとねどこそことこれ実は進めますみたいなね発表があったりするのかもしれないし僕はそれは知らないですけどね
1: でもなんかそれだけれそれだけ本気な気はしますけどね、うん、なんか本当にやろうとして、うん、オープンソースみたいなもんで本当にやろうとして進めてればこういうアイディアって公開しちゃった方が逆に加速後追いになることもあるけどなんか言ってるだけで全然動かないんだったらそういう情報ってほか他においしいとこ取られちゃう可能性あるけど、ね
2: うん、あだからそこにそあ、本気なんでしょうね、ある程度。で、利用したっていうところもあるんじゃないですか
1: 、うん、うん、
2: 多分ね。まあ今、今、セガの株
1: 、セガの株買いたい。
2: <笑><笑>まあ、今、公開情報だし、ファミツ出るな公開
1: 情報だから、買うのは全然問題ない、ね、いや、セガの株買っとい
0: たほうがいい,いでしょ、これ。とりあえず、マイクロゲームギアだけ買ったほうがいいんじゃないですか。
1: <笑>あそうそう思い出したそれでこの発表の直前前のはなんかファミツの発売日の前の日かなんかにマイクロゲームギアが発表されたからン治さんのところに問い合わせが多発したっていう話をぜひしてほ
0: しいあとこれがこれがその革命的な発表かよみたいなことててああ
2: そうそうそう,そうだからねあの YouTube でさ僕が、ま、あのお調子者的に次のファミツ見てくださいねって言ってで世界がなんかほら、うんセガが Xbox をセガブラウンドで出すんじゃないか、みたいなさ。そうそうなんか、卒っしもない、なんか、誰が言ったんだ、それっていう。なんなことあるわけねえじゃんっていう。うん、なんか、憶測が出てて。<笑>で、それを、まあ、やっぱいろんな人がインターネットで知って。で、名前は言わないですけど、うん、超みんなが知っている超有名ゲームクリエイターから問い合わせが来て。うん
3: 、
2: <笑>これって何なんですかっていうなんか、うん。で、いや、まあ、あのー、なんていうの。少ない。僕が今言えるのは、今、あらゆる予測が出てるけど、全部違いますっていうふうに<笑>言ったんですよ
3: 。で、でも
2: なんか海外からの問い合わせも多かったし、じゃあこれちょっといたずらで、えー、5月31日から、これ松尾さんには結構前にネタバレしちゃったんだけど、うん、<笑> 5月31日から、僕ね、ツイッターでさあのつぶやいてるつぶあの、つぶやきが、うんあの、木下ゆきなのあの、なんか不倫問題と同じで、縦読みにすると、実はネタバレしてるっていうツイートを実は5月31日から最近までやってたん
0: ですよ。うん、えぇ、ー、昨日も
2: ,昨日もいい。昨日もね、途中まで。うん、昨日も途中まで。うん、えーえー、例えば、まあ、縦読みすると、ハードではない、えー、酒でもない、えー、ネット技術です。えー、あと、背がすごいとか、なんかそういう感じで縦読みにするとね、あと一番面白いのがあれかなえ、うん、あ、一番面白いっていうか、まあ、最後、直前は、フォグゲーミングですっていうふうな感じでよ、よ、うん、あの、縦読みすると、そういう、あのー、そのものズバリの、最後はね、そのものズバリの、えー、ツイートをしてました
3: 。まあ、あの、
2: うん、あれ誰も気づい
0: てなかったですよ、ね、そう、で
2: 、今日のオープニングのあの、ものまねと同じで、はい、だだズ
0: ベりしました
1: 。うん、<笑>誰も気づかない、うん。うん、今、今ツイート探してたよ、ちょっと見て。変なとこで開業さ
0: れてんの,の全部
2: 。そう。あるタイプの話とかそ,う、ねうん、そう、だから、<笑>うん、だから、最初のうなんでハマってます。文字ぴったんアンコール。あんまり全国大戦はやってないが、<笑>試してみた感じで、勝率5割ぐらいが限度。どうしても前半で50音でよく使うが、とあとはね、あとはね、ピチキョに圧勝するようになりたいとかね、その辺の方で締めたりとかしてて、結構カムフラージュはしてるんだけど、<笑>出だしだけ読むとハードではない。<笑>酒でもない酒って出たでしょ？六十周年記念のお
0: 酒が、うん、あ、そうそう,そうそう。ね
2: 、そう誰も気づいてもらえないので、龍が如くの
0: お酒ね、えー
2: 。そうね
1: 、そう。そんな仕込みがあったんですね。うん、うん。いやー、これは本当にね、でもなかなか。あのバックスペースリスナーさんだったら結構想像が膨らんでワクワクする話だったんじゃないかなと思っていやよかったいい,いいネタでしたよ本当にいや
2: いろいろ仕込んだのが全部だだズベりしてるのはね今日の,あの僕のねあの CM のパロディネタに現れてるよ、ね、<笑>冒
0: 頭の僕で込んで仕込めば仕込むほどで込んで
2: <笑>そう仕込めば仕込むほどネタだだズベりするっていうね<笑>まあそこも含めて、ね、まあ、笑ってやってくださいというところですからねいや。でも今日可能
0: 性はすごくみんな感じ,たんじゃ感じ取っていただけたんじゃないですかね。うん、
1: そ
2: うですね。まあ、そうだと嬉しいですけどね
0: 。うん、あで、これ、セガの中の人はどういう感じで見てるんですか、うん
2: 、セガの中の人この技
0: 術を開発しているあ。してる人
2: たちは、まあ、あの本当にえー、開発してますよ。<笑>うん
0: 、本当にしてるんですね、こ,これね。うん、
2: ああ、ですね。ですね。はい。なんか、デモとか、ね、そある手に書いた持ちとかじゃなくて。あはいはいはいもう。そのための技
0: 術を開発していると
2: 。うん、っていうことですかね、うんうん。だって、ほら、完全な、完全なさ、一人の社員の妄想みたいなんだったらば、その里見社長の許可が下りるわけないじゃないですか
3: 。
2: うんうんうんうん、だって、例えばなんか、ほら、一人の、なんか夢見がちな社員が僕に喋って、うん、これスクープだよっていうふうに言って僕<笑>が喜んで書いたら絶対里見社長が止めるでしょ<笑>、うん、で里見社長が、まあ、OK してる案件なので、まあ、今回の件ねちょっとかわいそうなのがあの要するに広報が絡んでないんですよねいわゆる PR っていうかその,そのセガのフロントが絡んでないのでこのなんか一連の騒ぎの中でセガの,、ね、方の方に問い合わせが行ってたとしたらそれはちょっと申し訳ないですかね。うん、でまあ実際まあね社長の許可を得てるのでまあな何の問題もないですけど社内手続き的には何の問題もありませんっていうふうなことを、まあ、その僕の、まあ、担当者の人は言ってたんで、まあ、実際、うん、あの社長の許可も取ってもらったらしいんですけどもうなんか僕の原稿も見せて、うん、まあこれやっていいよっていう感じで許可を得たらしいですね。うんまあ、なので、社長案件でもあるのでの、やってるんでしょうね。僕はその、セガの社員じゃないんで、そこの中身は分かんないですけどね
1: 。うん、いや、これはちょっと、久々に暑かったないや、本当に、なんかうまくいったんだったら、僕、日本帰ってきますよ、<笑>本気で<笑><笑><笑>、うんね。あ、これはあのね、あの
2: ー、僕が。そのセガのね、お仕事、セガ取るお仕事、まあある案件でやってる流れの中の話がきっかけですね
3: 。
2: うん、まあ、なのでね、僕も、その、まあラッキーな部分はありますけどね。は
1: い。うん、いや、いい話だった。はい。どうしよう、他になんか軽くネタの話、今週、ああのなんか誰もネタを他に、松尾さんも入れてないけど。
0: うん、今日これで終わりかなとか思ってたんで。え、待ってないけど。う
1: ん。んか今週他にネタ IT 系でないんですか
0: 、うん、こ,ちこれ最大だからなー
1: 。えー、じゃあちょっと僕のネタ、ちょっと話題変えてもいいですか、うん、ぜひぜひはい。どうぞどうぞあのー、まあ、さっきもちらっと話したんですけど、あの、今週、先週今週あの、シーネットの山川さんとずっとカメラトークしてたんですけど、あの、ソニーが新しいカメラ、ZV-1 っていう、まあ、YouTuber 向けカメラを、えー、発売発表して、まあ、19日から発売するのかな
3: 、うん、
1: これさ、二人も変わってほしいな。えー、<笑>ってうだけなんか<笑>
2: なんか変な RX みたいなやつでしょあれ。
1: そうそうそう。ほら、ゼンズさんそもそも RX100 シリーズユーザーじゃないですか。はいはい。だから、だけどゼンズさんも最近はもう、あの、半分 YouTuber というか、ゲーム配信者だし、これ、いいんじゃないゼンズさんにってい
2: う。値段いくら
1: なのあれって。8
2: 8万ちょいでしたっけ ?9 万、9千
1: ぐらい。うん。でも RX100 よりだいぶ安くなりましたよ。うん。でも
2: ほら、ドリキンさんはさ、自分の顔とか自分の景色とかをさ、きれいに撮ってるけどさ、僕がやってる YouTube ってあのゲーム画面がメインで、自分の顔が<笑>あの切手サイズだったりするからさ、<笑>あんまり性能がか,かないような気がするな。<笑>いや
1: ,いやでもこれを機に、こう、いいじゃないですか。いや、僕今日、あの、冒頭にも言いましたけど、あの配信はポッドキャストですけど僕らは Zoom で映像を見ながらやってるじゃないですか前治さんのこの画角、うん、いい具合にバックグラウンドが暗くて、うん、照明で顔のところだけめっちゃ明るくなってるからこれいいカメラ撮ったら、うんうんうんうん、そうそう、うん、でもいいカメラ撮ったらめっちゃエモい YouTuber 画角だなと
0: 思って、うん、映えそうな
1: そう、うん、映え撮れなくてねうん、うんこれ、やってほしいなと思って。ゼンジさん、ZV-1、興味ないのかなじゃあそう僕は、そう、今、うん、あのジャーマネも、クールドのタイムラインで言ってましたけど、僕がこれ振った理由は、ゼンジさんは ZV-1 興味ないのかなっていうのが、その RX100 ユーザーだっていうのも知ってたから、うん、どういう印象なのかなと思って、ちょっと振ってみたんですけど。う
2: ん、ああ、いや、出たのはドレキンさんの動画で知って、あ、こんなの出たんだっ,つってあの、ドレキンさんが紹介した動画を見てから、僕、自分でウェブサイトで見ましたよ。これなんか新しい RX のバリエーションなのかなと思ったら、なんかほら、あのー、縦長のあのページでさ、なんか全部 YouTuber の、はい、男性 YouTube、イケメン YouTuber っぽい人がなんか持ってるイメージ映像とかがあってさ、はいはい、あこういう製品をソニーが出したんだ、珍しいな、みたいな。なんか DJI とかさ、あの辺がやってたみたいな、うん、なんかああいうジャンルにやってきたんだな。なんかグリップあれ別売りなの、ついてるの、あれ。
1: あセットだと10万円とか,か、うん。ああ、そういうことな付いてる
2: セ
0: ットもある。うん
1: 。ね。なので、えー、
2: ただまあ、僕も、僕はだからあの、購入する意識の方にいかなかったのは、ほら、僕の、さっきも言ったように、僕の YouTube ってゲーム画面がメインだし、なんかあんまり、普段はね。で、時々、32体9に横長ゲーミングやるときは、自分のプレイしてる姿も映してるけど、あれもちょっと小さいでしょうん。うん。
1: えー、ダメか取材行くときとかいいのになぁとか思った、ね。まあでも取材に行く機会が激減している我々ね、はい<笑><笑>。そもそも静止が取れないんじゃないあれ。取れ、取れ、取れ,取れます取れ。取れます、取れます。<笑>取れます。普通に写真としていける。ーうーんそう。取り気にさんは何あの発売前に評価機で借りたってことそうじゃないのいや、借りてないです。もう一回, 1回、触ったことないです。全然
3: 。あーあの、妄
1: 想。じゃまだ触ってない。山川さんと。そう山川さんと2人妄想だけで言いたい放題、えー。
0: 実機なしであそんな長く喋れるんだ
2: 。すごいね。僕、てっきりなんかもう、ほら、ね、ドリキンさん時々ユー YouTuber 枠でいろんな評価来たりするからさ、もう来てなんか試してんのかな、
1: 勝手に思ってたわ。いや、残念ながら、えー、全くお声、かすりもせずに、<笑>まだまだ資料が足りずだ、はいえー
0: 。だって日本で Vlog、Vlog って言い始めたのって、ね、ドリキンが最初じゃなかった
1: 。ねえ、そういう近いイメージ
2: あるよね。もうなぜ俺のところに来ないんだっていうの
1: を言った方がいいんじゃないいや
3: いやいやいや。GV1 は
0: 全自ビデオでもあるんで。そうそうそう。全自ビデオ1ですよ。ねえ。そういうふうに覚えればいいんです
2: いやー、だってそれを言ったらさ、今のさ、全コアとかさ、ライゼンのやつさ、<笑>僕のところに、あの、AMD の一度が頭下げに来てもいいんじゃないかぐらいな<笑>確かにだ全くスルーされてるけどね<笑>。そんなもんですよね、だからね。ううんうん、いや,いやね、全コアが発表になった時、僕、第2のドクターの中松みたいになんか何億円の契約金が来るんじゃないかと思って、そわそわしてたんだけど、全く無視されてたからね。<笑>
1: まあ、今のこの日本での,あのライゼンブームの立役者としては前んの与えた影響力は相当でかいと思いますけどね。あれね、6コア12スレッドね
0: 。<笑><笑>あでも,もインテルから資格が送られてきそうなレベルですよね,
1: 、まあ、ね。ライゼン 1600AF はもうだから全然在庫ないんでしょ、日本でも,もう
2: 。ね、なんかね、すごい人気みたいですね。うんそう
1: いやー。このネタ不発か。あんまり ZV-1 は知ってました。知ってましたけどね
2: 。僕の YouTube スタイルにはちょっと、うん、なんか、むしろ格安の高画質ウェブカムとかの方が、なんかほら、えっと、今ほら、ドリキンさんから送ってもらったアシュトンのマイクも使って、ね、はいはい、こうやってるけど、だ、うん、からこのウェブカム自身にさ、ものすごく高音質のマイクとかが入ったんでしたらさ、なんか、いいなっていうのはあったりしましたね。そういう人今多いんじゃないですかなと思
1: ってる人。ね。まあね、その欲しい、ウェブカム特化でいいですよね。うん、で、値段はさすがにここまでいかないでっていうのは必要ですけど、うんうんね。まあでも一応この, ZV1 の、うん、ZV-1 はウェ,、ね、あのウェブカム化しますけどね。うんうん、あの、今から、はいはいはいはい。た
0: だ一個残念なのが、それが出るのが7月で、はいはいはいねね、しかも Windows だけなんだよね。あまあだって
3: 、今時 Mac
1: とか使ってる人いないでしょ。
3: 普通に運動するから出していいんじゃないですか
0: <笑>。キャノンちゃんと出してんじゃん。ええー、ロスユーティリティー。い
1: やーもういいんじゃないですか。マックはあの
2: <笑>サポートしなくても。いやちょっと素朴な疑問なんだけどさ、マック、MacBook とかってさ、MacBook Pro もそうだけど、あれってこうクラムシェルでこう開いてディスプレイ開いた時の、うん、この画面の上のところにカメラってついてますよね。ついてます。はい。あのカメラはどうなんですかアイフォンとか、iPad とかのカメラ、インカメラも結構なかなかな画質だから、うん、MacBookPro とか、あの辺のインカメラも結構いい性能なんですか
0: いや、これはね、えー、iMacPro に搭載されているカメラはこう確かに高画質だけれども、うんえー、MacBookPro とか MacBookAir とか、ノート PC についているやつは、まあそこそこ。あのうん、今、ちょっと僕の画面切り替えますけれども、いいおえー、すごい。で、これをですね、今、えーまあ、ほぼ同じ価格で、FaceTimeHD にするとこんなです
2: うんあ、まあ、本当に普通ですね、なんか、うん、高画質ではないけど、画質悪くもないし。
0: うんうん、で今元に戻しましたけども元
2: のやつのがまだいいかな、うん、元のやつ何ですかこれ何か
0: これはね、えー、と iPhone なんですよ、うん
2: 、あじゃあ iPhone のがまあいいんだじゃ
0: 、うん、ね、iPhone から優先でつないで、えー、アプリで転送させてるとい
1: う iPhone の青とかもやっぱり優秀ですよね、えー、うん,うーんな
2: るほどそうなんですね、うん、そうまあだから今はさ、僕がやってる YouTube 活動においてはさ、ドリキンさん送ってくれたこのアストンのマイクがあるし、それに今ロジクールの普通のウェブカムでやってるんだけど、まあ僕のゲーム実況で切ってみたいなサイズの僕の顔を送るんだと、これで今のところ十分かな。マイクがね、むしろ音質が良くなったことで、以前ね、の僕のゲーム実況もだいぶ音質良くなりましたね、なんて反応が出て、嬉しかったですけど。まあ、ドリキンさんみたいな人のためでしょう、まあ、ZV-1 は。景色や顔を撮ったりする
1: 。<笑>うん、買うのなんうん。いやいや、買いました、僕はもう予約しました。あなるほど、そういうことなの、うん。
0: でも、こう、外に出て手を伸ばして自撮りするじゃないですか。で、そこで映る顔の半分はマスクが装着されてるんですよね。うん、うん、今ね。それってどうなんだろうね、今、そういう自撮り勢って
1: 。うん、ね。<笑>いいんじゃないですかあのなんか顔出しちょっとしたくない人には半分ぐらいあのプライバシーが守られて
2: 、うん、ああまあマスク美人なんてねマスク美男子なんていうのもあるからね
3: へえでもねもうマスク美人ってでも
1: 真面目な話すると、ね、さっき前回言ったみたいに僕もウェブカムにもうちょっと別にここまでやりすぎないでいいと思うそれは僕も分かってるんですよこんなにやりすぎる必要はないんだけど、うん、ウェブカムのなんか 2, 2万円台ぐらいでなんか妙に、うんうん、ウェブカムとしたらなんでこんな高いんだって感じなんだけど、うんうん、なんか画質明らかに iPhone のカメラ撮るよりも綺麗ぐらいのやつなら作れるし、需要すごいあると思うんですよね
2: 。で、音声もね、うん、い,い,いい感じだったらね
1: そた、うん。そう。なんかウェブカムの良くないところはやっぱり、その色温度とか、その単純にその作りがちょっと、うん作り込まれてないと、うん、そうそうそう前さん言われるようにあのはいさんぐらいの配信でちっちゃくなってたらまあ画質いらないのかもしれないけど僕どちらかというとまあ僕が気にしすぎなんですけど気にするのはやっぱり色味がすごい悪いんですよちっちゃくても顔色とかが、うんうんうん、でそれはなんかすごい多分色温度の、うん、あのセンサーが悪くて、うん、大体みんな青白くなっちゃうとか、うん、今の全さんのあのズーム見ててもそうですけど、やっぱりなんか顔色がすごい悪いんですよね。まあなるほ。いやどう、いいカメラはそこらへんやっぱりちゃんとしてるから、うん、あの非常にいいと思いましたけどね
2: だから。なるほど。うん。照明の色変えて。
0: <笑><笑><笑>難しいですね。ねそに僕も照明を照明のその色を変えられるタイプです。買ったりとかもしたんですけども、結、う、局、んうん、それは使わずに今、これで iPhone で撮ってますけどね
2: 。あまあ、そんな、まだそ、うん、それと同じことがね、ドライブレコーダーでも起きてるからね、ドライブレコーダー、日本のドライブレコーダーって最近、ほら、あの煽り運転とかの影響で、うん、今あの、カー用品店では、トップ3、5ぐらいに入る売れ行き、うん、売れ筋商品ではあるけど、価格競争が起きちゃってるんで、下手したら数千円で売ってるドライブレコーダーとかあるんだけど、そんなのつけてもなんかナンバープレートがなんか滲んで映らない、暗いところではナンバープレートが白飛びして映ってないみたいな、そんな感じのがあるんで、ウェブカムもちょっとね、値段重視になっちゃって、あんまりちゃんとした用途になってない、用途ができないっていうのがあるよね
1: 。なんか今必死にロジクールとか作ってそうな気もするけど。<笑>
0: ロジクールはまず今あるやつを、その画質コントローラーをつけてほしい
1: あ。確かに。で,で、ね、今専用
0: のアプリとかだったら、そういう画質の調整とかできるんだけれども、UVC で、その、ユニバーサルビデオクラスだっけ、うんうん、それに対応したアプリだと、全く画質の調整ができないんですよね
1: 。あなんかできるアプリもあるんだけど、なんかやっぱりしょぼいんですよね。あれがなんかもうちょっと良くならないもんなのかとは思うんだけど
3: 、うんうん、ロジクール
1: ってでもあんまりウェブカムのモデ
2: ルチェンジあれですよね早いサイクルじゃないですよね結構一つのモデルを長く売ってますよねいろんなものをほらあのマウスなんかさ結構すごいサイクルで新鮮に出してる割にはね確かに、うん、いや
1: ーじゃあやっぱうん、カメラトークは諦
0: めました<笑><笑>でもね俺 z v o はすごいいいなと思ったのは RX100 の筐体を流用してるっていうところが、うん、えすごい初代ウォークマンっぽいなと思ったんですうん
2: なるほど,なるほど、うんうん、
0: 初代ウォークマンってもともとあの筐体があったわけじゃなくてえプレスマンというえーまあ、普通の,あのレコーダーですね、でそれを使って、それを再生専用にのステレオに切り替えたと、で部品自体は流用して、えー、その新しいコンセプトのに向けて、マイナーチェンジでお金もそれほどかけずに開発して、えー、で本当、マーケティング的な目的と製品の方向性を合致させたっていうところが、すごいソニーっぽい最初の成功例だったと思うんですけれども。それと同じような感じで今回はいけ、えー、てるのかなっていう。あと、あー型番も ZV1 ってすごいシンプルじゃないこれもウォークマンだったら WM2 とか、うんうんうんうん、あの辺のに近い感じがして、ちょっとあの長年のソニー1としてはうるうるくくる部分があり
1: ます、ねうん、そ,それはなんか、そうそう、それ山川さんとも散々話してたんですけど、そなんかソニー。うんソニーのなんかここすじ、ここ10年ぐらいの印象って、なんかすごい新しいものを作んなきゃいけないっていう使命感にかられて、なんかこういう組み合わせの出来合いでちょっと作ったではなくて、なんか完全に新規でやんなきゃいけないみたいなわかんないけど、印象としては勝手な使命感で、なんかこう、ホームラン狙おう狙おうとすぎてたんだけど、別に革新的な製品と部品なり既存の技術を組み合わせるってことは全然悪くないわけじゃないですか。だから、十分既存の技術があって、それをうまく組み合わせて革新的な製品は作れたはずだし、さっき言われてみたいウォークマンってまさにそれで成功してるわけだから、そこに対してこう全然臆することなくやればいいのに、なんか妙にすごい気を照らった、みんながあっと驚かなく、みんなをあっと驚かせなきゃいけないみたいなところにちょっと力入りすぎてたんじゃないかなっていう意味では、今回のは多分コスパよく作った割に出来上がったものが、すごい万人に、万人ではないけど、その求めた人にとってはすごいクオリティが高いっていうものになりそうだから、まあ、RX100
2: の性能自体をこう連想しながらあのこうこの、うん、この ZV-1 の性能を、ね、こう予測できるというか、なので、うんね、なんかこう、リリースされた段階で飛びつく人も多い,多いでしょうね、確かにね。ユースケース(笑)を最適化した商品だもんね。ベースは RX100 なんたらで。じゃ
1: あちょっともう一個だけ。この話はもうやめて。もうちょっと二人に興味が。まあこれもあんまりないかな。一応テク系、一週間分のテク系ニュースを配信するポッドキャストなんで、Gizmode の Android 11ベータ版が発売、延期化されたんですけど、発表が。発表
3: が。
1: えー、とリ,リ,ースがリリースの延期が発表されたんですけど、その直後に間違ってリリースしちゃったっていう、この記事知ってます、て<笑>い,いや、知らない
2: 。<笑>そんながえ
3: ー
1: 、ベータかそうなんか、えー、なんかそもそも、えー、と Google。io が中止になったでしょ、そのパンデミックしたから。<笑>それで、<笑>本当は6月3日に Android11 のベータ版をリリース発表するっていうイベントを計画してたらしいんですよ、6月3日に。でただ、今ちょっとミネアポリスで発生したあの,あの事件もあったりとかして、うん、で、コロナだけじゃなく、まあ、イベント自粛のモードになったから、うん、で、今回、この発表のリリースの、あの、Android 11の、はえっ、ー、と、リリース発表イベントは、えー、中止にしますという配信をしたのに、うんうん、なんか、中の人は、それを、その、その発表のフラグを得て、中の人は、間違って発信しちゃったんですって。あー。え、なんでアーティスト報しちゃったのたぶなんか、あの、本当になんかミス<笑>か。そうそうそう、トグルスイッチ言っちゃいけない言っちゃいけない言っちゃいけないって思ったら間違えて言っちゃったみたいな。<笑>人ってあるじゃないですかね、なんかそういうの。たぶ人為的なミスみたいですけど。で、出ちゃったっていうニュースを、誰も興味ないのね、これね。
2: で、なんかその使い勝手に関して(笑)すぐ、こう、レポートが来たとかそういうことはないんですかねだってダウンロードした人いるんでしょこの記事読む限りだと。
1: で、それがまたね、これがまたそこがまあオチなんで、今日のオチなんですけど、結局それリリースされちゃって、なんか理想、あの、新しいイレブベータを得た人たちいるんだけど、まあそれで、なんか気づいた新機能は、あの、アイコン、ホームに置くアイコンの、角デザインが、しか、角張ったアイコンにしたり、ちょっとこうラウンドシェイプしたアイコンにしたり、えー、丸いバブルみたいなアイコンにしたりっていう、まあ3パターン選べるようになったよっていうことぐらいしか<笑>気づかれてないっていうこの<笑>
2: 。ああ、なんかこのトップ画面がそれなんだじゃあ
1: <笑>そう。気づいた、なんかベータで気づいたことが今なんかそのくらいしかないらしくて<笑>あ、もっとないんかいっていう話はあるんですけど、他の情報があまり入ってこないですね
2: 。うん、まだで、も起きたばっかしの事象なんでしょ、これってだから、これから出てくるあ
1: ,あ,あれは、禅寺さんのギャラクシーノート、アンドロイド10来ました、はいはいはい、ああ、どうだったかな。<笑>もうね、あの、ごめん,な,んない。<笑>いや、うん、ぶっちゃけ僕もね、アンドロイド、あ、ギャラクシーフォールドとギャラクシー S20 ウルトラどっちも、アンドロイド10来たんですけど。うんうん、ほうほう。さすがに僕、さすがに僕もアンドロイドとこ新しいもの好きだけど、アンドロイド9と10の違いほぼわからない
3: 。まあ、ロではないんですけ
1: ど、うんうんうん。なんかあのから言いい、少なくともメジャー、いいけどうんうん、そう。まあ、一応パフォーマンス向上とか安定とかもあると思いますけど、うんうんえー、メジャーアップデートした感はほぼないですね
3: 。うん
1: 、てか、そもそも気づいてない感じい,いや、うん、多分ね、この間ソフトウェア更新のところ
2: ね、トイレ入ってるとき暇だからいじってて見てたんだけ
3: ど
2: 、<笑>あるある、うん。あるでしょ、なん、ね、もやることなくて。あるある。SNS もなんか更新なんもないな、じゃあ。設定でソフトウェア更新見てみるかみたいな
3: <笑>あるある。ああ、
2: 2019年の12月1日のアップデートのままだね。アンドロイドバージョン 9? あそうじゃない、えー、っとソフトウェア情報なんかあります、ね、そうそうそう、ソフトウェア情報。えー、っと、9ですね。9、9、9のま
1: ま。来てないのか
2: なあれ、8は対象外なんじゃないの違うの
1: いや、結構やってる気がするけどな。本
2: 当にうん、8はね、まあ、もう3年前の端末ですからね。ラ、う、ム、ん、は6疑案だっけ、はい、こいつ。まあまあ,まあ大きいで、ね。まあでも、いまだ困らないですよね、うん。だから。困らないね。この間、ちょっとゲーム動かしたら重かったけど。うん、うん、はい、まだ。J ニュースでも
1: 盛り上がれず。<笑>はい、じゃあ、おはがきコーナーに<笑>
0: <笑>え。でも俺、アンドロイド買ったよ。新しく。
1: え、何買ったん
0: ですか楽天ミニ
1: 。ええー。何それなんかたまにそれ聞いて何なんですかそれ。知らない
0: 。いや、今1円端末なんですよ、これ。うん。楽天の新しい,、まういう、うん。あの、多分ゴミ端末なんですけど、うん。えー、今1円で、あの、あと、月々の支払いがないのかな最初の1年は。
2: なんか話題になってますよ
0: ね。ち、うん、っちゃいやつだよね、うんで。1年後に解約すれば、その1点で済むというパターンで
1: 、うん、なんか、この間もそれ散々石谷さんに怒られてたじゃないですか。そういうなんかゴミアンドロイド端末しか使ってないのにいい、アンドロイド語るなみたいに怒られてたじ
3: ゃない。うん、ちゃんとしたのか、うんのかうん、い,<笑>いいんですよ
1: 。
0: <笑><笑>あの、<笑>アンドロイドはそういうものしか買わないというポリシーを持ってるんで
1: 。うん、<笑>語る気がそもそもない。なん
2: 石谷さんは、だから(笑)ね (笑)、(笑)あの、ゲ(笑)ーム(笑)ギアマイクロが出たときに、全治さんのスクープはこれか、なんて、ま、あ先に呟いてて、ちょっと見損ないましたけどね。メーカーが発表したやつを後追いで記事書いてスクープって言わねえだろうよ。
0: そう、マジレスしてたって。マジ
2: レスしてまし
1: た。がっ,かりがっかり感が強くて、
2: うん、そう,そう,そう僕ちょっと石谷さんはそういう感じで裏を読むようなタイプの人だと思ってたんで、うん、<笑>なんかゲームギアマイクロで脊髄反射してたりとかね<笑>ちょっと僕はちょっとね<笑>ちょっと寂しくなりましたよ
0: <笑>
1: 、うん、<笑>厳しいい
0: や全治、はい、さんがあれをアナウンスした時点であの僕はもう酒を読みましたよ、ね、あの何もわからない時点で原稿発注しましたからね、えー
1: ね、いやただささすすがんですよ。いや僕もあのあれこれは盛大な釣りだなと思った本当とに<笑><笑><あの><笑>何だろうここのなんか踏み,踏みえ感すごくすごかったなと思ってこう神が展開がかかかってましたよね,ねあのね最初六十周年のお酒でさそうそうそう60周
2: 年のお酒でさ
1: うんね,ねいや僕は僕は逆にあの、うん僕、その、さすがにマイクロに全く反応しなかったじゃないですか。あの、うん、そこ、研しながら、これが全治さんのネタかとか思わなかったのは、逆、逆に思ったのは、これで、うん、これが全治さんのネタだったら、俺、全治さん見損なうわって心の中で思ってました。うん、<笑><笑>逆パターンで。<笑>ああうん、だから、そんなはずはないって
2: 思って。なるほど、なるほど。さすがドリキンさん
3: です、うん
1: 。こんなんでどうやってたとしたら、もう本当に、うん、あのゲーム配信二度と見ないわって思うレベル<笑>
2: <笑><笑>あでもね今回の一連の全部の予想外れてるんですけど全世界で2人だけかすった人がいましたね
3: 、
0: うん
2: 、おおちょっとタレコミでこれですか的な、うん、で見てみたらあの1人は名越さんのあのリクルートのつぶやきをやってたのと、うん、あともう1人はなんかその、えーセガだからゲーセン絡みじゃないかみたいな。まあ、具体的にはそこはちょっと違ってましたけど、だからほらみんながほら XBOX だなんだってさ、うん、なんかほらやってる中で、あれがもうさも本当のようにみんな盛り上がったじゃない、うんうんうん。うん。まあね、その中でね。すごい、ね。セ
0: ガにあって他が持ってないもの、うん、プロプライトリーのものは何かっていう,うに突き詰めていくとゲーセンになる、ね、そうそうそ
1: うっていうねいいう。いやでも。言っても、ゼニさん、その最初の,そのちょっとゲーム配信でのこぼしたけど、はい、それ以降、全くヒント的なものは、はいまあ、その縦読みすればっていうのはあったけど、は
3: いは
2: い
1: はいあの、あのヒントがない状況で当てたその2人の人は本当にすごいなと思いますね。うん、すごいよね。うんうん、別にゼニさんのなんか、知り合いとかでもないわけでしょあ、う
2: ん、あ、全然違う違う。僕もだからその、うん、ツイートされてたことも知らないって教わって。うんこれっすかみたいな感じで
0: 。でも,おでも,でもそれってその、今のクラウドメイゲーミングに対するその、うん、の問題って、課題みたいなものを常々思ってないと、うん、こういう結論には至らないですよね。て示支延というのがホーリーグレーブだということを常に意識してないと、こういう結、ねあのうん、解決方法があるということは発想はできない。うん
2: まあさすがにあのゲーセンをデータセンター化するみたいなそういうところまでは言ってなかったですけどねゲーセン絡みのことなんだろうみたいなそこ
1: をやってる人はいらっしゃいましたねいやそこ当てただけですごいわすごいよねうんじゃあちょっとお便りコーナーに行きますちょっと例によってグルドンに貼りますが今日1通目のお便りはドンと今なんかソニービルに ZV-1 を実機見に行ってるような気がしますけど、お便りくれた人は、ドンと、えー。これです。えー、いつもあのワックスペースマガジンに寄稿もしてくれたりしてくれているしんごさんが、イルコさんの動画から一押しされて、あーアルフソニー α7R3、α7R4 を手に入れ、そして 135mm の画角を多用するようになりました。今後も新しい撮影アイディアに、溢れた動画を待っていますあ、これもしかしたら前回のやつを僕がそのまま残しちゃったのかもしれない。イルコさんがいた回の前回の回に、えー、もしかしたら送ってくれたやつかもしれないですけど。あーちょっとかそうあのあ。僕はね、α7R4 っていうカメラを僕も使ってて、慎吾さんも使ってるんですけど、これが一番僕いろいろほら、なんか最近インフルエンサーだとか言ってもらったりとか、その影響力、うん、僕が買ったものをみんなが買ってくれるとか、うんちょっとそういうふうに言ってもらうことが多いのに、なんかね、僕が一番推しているものに関しては全然誰も買ってくれないんですよ。で、それがこのカメラ。まさに、α7R4 という、えー。このカメラが、
3: えー、ち
0: なみに、この R4 は、おいくら万円するんですか
1: 、はい、高いんでしょうえーさ、37万円。<笑>高えじゃんかよ
2: 。
0: バカ野郎
1: <笑><笑><笑>バカ野郎。<笑>いやー、でも、ね、でもそうなんだけど、もう YouTube 撮るのに何しても、これが一番いいカメラだと思うんだけどって言ってんのに、全然伝わらない感で、もうどこがインフルエンサーなんだって僕は自分の中で、いつも。だからある意味、これが反省点になってます、いつも。全然。でも値段はネックなんじゃない、う
0: ん、そういう感覚でいるから人にシグマ f p 買い替えとか言うわけね。これ安いからみたいな感覚ないやいや
2: 高級機だもんね。うんうん、確かに。まあ、ね、いいんだろうけどね。そうそう確かに同業者、僕の同業者でもね、あの、アルファセブン、何、僕、そのマークなんたらとかよくも詳しくないけど、この記者が集まるところで、まあ、自慢されてる記者さんたちよく見かけますよ
1: 。ああ。おお
2: ってなんか結構囲まれてね。ええみたいな。おお買ったんだ
1: みたいな。え、どう伝えた確かに、か、笠原さんとかもアルファセブン、だで僕はも
2: うね2016年モデルの D5500 をちょっと後ろに隠すっていうね恥ずかしい
0: ,い<笑><笑>恥ずかしいという感覚はあるんですかそれ
2: いやもう全然いやなんかほらその後西川さん何使ってんの?」とか言われたくないから<笑>もうさっとコーヒー取りに行くふりして<笑>その場から離れる。
1: 全、う、人、ん、さん的にもそれは嫌だと思ってそのはがは離れるっていう行動にはい,くんです、ね
2: 、いやそれは恥ずかしいっ
1: ていうのは新しいの使
2: ってないのっていう感じで僕だから全然満足してるんで d 5 0 0 0ってるんで、はいはい
3: 、僕
2: の仕事の範囲では何の不満もないので、うんうん、なのに絶対バカにするじゃんみんな新しくていいの、うん、高いの持ってるさレンズもなんかすごいの持ってるからさバカにされるのがちょっと尺に触るので。<笑>でしかもほら D5500 ってさあのニコンのヒエラルキー的にはさ仮想じゃん。うん。うん、僕あのあれなんですよあのほら液晶ファイ,ファイビューファインダーがなんかこうパカッと横に開いてくるくる回転できるやつが好きなんですよ。うん、あのバリアブル液晶っての
3: 。
2: うん、うん、うん。あれが5500しかないんで使ってるんだけどそれを言ったところでさ絶対そういう。カメラのこの意識の高い系カメラ王人たちはさ、なんかいや、そんなの使ってたんでさ、<笑>いい情報も発信できなくないみたいなさ、こと言ってくるわけですけど、<笑>そんなエキショ誰かのモ
0: ノマネですか<笑>い
2: や、これあれですよ、さっきのあのー、ビールの CM のパロディと同じで、いろいろこう集合体ですよ、うん、仮想人物
1: 。まあでも僕、全治さんがそのハンディカム使われてたりとかも、その RX100 に関しても、うんあの、馬鹿にする感はないですよ。あの、その、ゼ、う、ン、んうん、さんに対しての目的に対してのパフォーマンスが出てれば、全然否定はしない。松尾さんに対してハラスメントしてるのは、松尾さんが出さなきゃいけないパフォーマンスに対して、パフォーマンスが出してないことに対して僕が腹立ってるだけで、別になんか不当に高いものを勧めてたりとかしてなくて、人それぞれに今あなたに必要なものを、で、ゼンさんはちゃんと自分がそれを分かってて、自分に対して必要なのはこれでこれが十分であるっていうことでちゃんとアウトプット出してるからいいんです、うん。だけど松尾さんそれができてないことに対してだってこんなリスナーさんにみんなに言われてんのに<笑><笑><笑>ピクリともしないことに対してのこの怒り
0: 。あああのそういうハラスメントする人は常に言うのかとさあなたのためだからって言うんだよね。
3: <笑>ああ<笑>そうそう、あ
0: るあ
2: るだね。あなたの,のためだから
0: っていうやつのこと絶対聞いちゃダメだっていうふうに俺も
1: 言
2: われたこと
0: ある。親、ね、族を信じてるので。あ,あるある
1: 、まあ。ちなみに、ね、さらにそこに対して言,言わのせすると、これは別にあなたのためではなく、バックスペースのためですから。うん、これつらいでしょ。これ言われると。これ言われるとなんかなか<笑>、ね、これつらいでしょ。<笑>でもそこは本当なんです。なるほどね。<笑><笑>じゃあ次いきます。<笑>はい。えー、次。こちらは、ドンと。いつも楽しく聞いております。今日は車のタイヤがパンクしてしまいました。オートバックスでこのお便りを書いています。えー、僕は過去バイクに乗っていた経験からメンテナンスやカスタムを行い、えー、愛情をかけた分だけマシンは期待に応えてくれると思っています、えー。今回は愛情が足りなかったのかもしれません。BS はバックスペースはパンクしたりしないようリスナーとして今日もお,たりお便りを送らせていただきました。えー、ラブレター、潤大友さん
3: 。
1: 潤大友さん、いつもね、本当毎回このバックスペースはがき職人と言ってもおかしくないですけど、えー、ほぼ毎回あのはがきを送っていただいてますけど、も何回目読まれたとか言ってたら、たぶん結構一番呼ばれてるぐらいかもしれないですけど。うんうんうんまあわかる僕もこ、僕がこういうこと言うとあれかもしれない、なんか古いものを大切にしないやつ扱いされるかもしれないけど、でも僕も気持ちはわかるけど、<笑>あの一番は、あの洗車した後って車速くなりませんあとオイル交換した後<笑>なんか
2: ん。まあエンジン音がちょっと変わるかなっていうのはあるね、確
1: かに。あのあとの、のなんか妙に速くなったようになる感覚って。実際にまあもちろんオイル交換とかだったら性能にももちろん影響あるかもしれないけど、洗車した後とか明らかに快適になる快速感かい。え、本当ですかなんか洗車した後なんか、もうかんおお、車調子いいなみたいになるあのプラシーボ感、すごいありませんあるある。それはわかんない,、はい
0: い,ろいろ。あれなんだっけあの、車の、車に、えー、なんか、なんだっけえー、塗りつけるやつ。外装に。それでで早くすするるよようなやつもあるんですよね
1: あ空気抵抗減らすみたいな。
3: コーティング的なやつそうそうそう
0: コーティングうん、トヨタから出てるようなやつ。う
2: ん、ああ、アルミのやつか。うん、ああ、あの、アルミのシールでしょあれ、ベストカーでだいぶ検証してたね。うん
3: 。あ
2: の、うん、アルミのシールを、なんか、車の、なんか、いろんなとこに貼ると、なんか、速くなるってやつね。あれはトヨタが発売してんだよね、うん、確か。うん、知,知<笑>うん
0: うん、うん、あれも、あれあのピュアオーディオンの<笑>、あのー、あれと同じで。あの電源ケーブルとか電柱がどうなのかというのと、うん、なんか似たような感じがしますよね
2: 。ねえ、うん、ちょっと僕はそこ分かんないなんかでもトヨタが出してるんだからと思っちゃうよねあの,あ,の
1: あれは。なんかニスモとかも出してませんあのなんか,かそういう系。なんか結構だからそのメーカー系のチューンが出してる怪しいというか、うん、ちょっとこうなんだろうな,なんか。プラシーボ効果がぽいく見えてしまうグッズってたまにありますよね
0: 。マグネットコーティングだと考えればいいのか。ないと思う<笑>そう、あ、おカルト
1: そう、おカルト言葉が出てこない、そう、カルトチューニングね。<笑>そうそう。うんうん、あるある前前さ意外とそこに引っかからない派ですよ、さすが理論派、うん
2: 。ダメ。僕結構。まあう
1: ん、プラシーボ効果耐性弱いから、弱いのか強いのかわか,かんないけど。
0: あのガムテチューニングとはまた違うのね
1: 、まあ、ガムテは速くなった感じはしないけど、戦車は本当、速くなった感じする。<笑>
0: <ーん><笑>まあそれに
2: 近い感じで言えば、ね、僕、RX7 の、ね、f d 乗ってたときに、エアロが、うん、エアロね、お金がないから、前から順番に変えてったんですよ。うん、最初、バンパー、うんうん、サイドステップ、最後、GT ウィングみたいな感じで、うんうん。で、トータルで一番変化したのが、サイドステップだったんですね。えー、おそれ意外、うん、サイドステップね、えー、どうもねあの、車の下を通り抜ける空気の整流効果がやっぱ、ちなみにあの全部マツダスピードの、あのちゃんとあの風洞で、うんえー、風ー試験やって作ったやつなんで、しっかりはしてるんですけど、うん、全部マツダスピードのやつの、エアロバンパーも変えたかな、で、一番変わったのがね、うん、サイドステップだと、一番ねあの、静かになったんです、超スピード出したときの音が。
1: 意外に、う
2: ん。そうだ、だ意外に、あの、サイドステップってさ、一番飾りなイメージありませんなんか、あの、うん、車高を整える、うん、イメージ的に整えるだけの、みたいな、うんうん。だけど、なんかね、そこは、あの、皆さんもね、スポーツカー好きの人がいたら、サイドステップはちゃんとしたメーカーの買うといいかもしれないですあの。飾りだけのね。ただ、車高を落としたから見えるだけの、なんちゃってじゃな
1: くて、ちゃんと、まあ、だからやっぱりちゃんとうん、なんだっけ風洞実験風実験ね、うん、してるで,験で
0: 効果があるようなスピードを出さないといけないでしょ。うん、出してるわけですよね、うん、それ。ねう
1: ん、いや、でもさその、本当、分かりにくいじゃないですか、エアロパーツとか、そういうのをやったものかどうかで、あれ、うん、適当にやったら、本当に逆効果になるようなものもいっぱいあって
2: 、ね
3: そう
1: そうあ。そう、あれ
0: は
2: だめね、うんミ、ミックスエアロはやめたほうがいい。な、うん、うん、あのちゃっ
1: てだかなんでもいいんだけど、まあ、うん、うん
3: 、
1: まあガルウィングガルウィングじゃないなんだっけあの、うん、GT ウィングぐらいだったら、うん、ある程度、うん、まあなんか、うん、適当に作ってもそれなりまあでも効率問題はあるとは思うけどあるねうんそう多分サイドステップとか本当にきちんとやんないと巻き込みの空気のほ、うんと静かになったとかいうのは多分ちゃんとそこの空気の流れが綺麗になったからで効果に出たんでしょうけど、うん全部が全部、前さんに言われたからって、サイドステップ買ったら、あのサイドガード買ったら良くなるかっつったら多分違いますよね
2: 。うん、ああ、まあ、組み合わせでしょうね。ええーうんね。組み合わせで
1: すよね。うん。うん、ああいうなんか、もっと見える化してほしいですよね。ああいう、ああいう装置は。うんうんはい、GT ウィングでも結構、あれですよね。普通に高速道路ぐらいでも効果を体感できますよね。
2: あのうんまあそうね、抵抗が大きいので、あのー、最高速は落ちましたね、RX7 の時はうーんあは、のー。要するにアクセルベタ踏みの時に、今、ほら270キロ出るじゃないですか。うん、そうなった時に、やっぱ10キロぐらい最高速落ちたかな。う,ーんうーんまあ、後ろにト
1: ルクは乗るけど
2: みたいな。うーん、多分ね、やっぱ空気抵抗が大きいんだなっていうのは実感しましたね。うん
1: うんうん、あじゃあ、今日最後のおはがきを読みますとあ。ちなみに200何キロはサーキットの話ですからね。はい。一<笑>応
2: なんか<笑>、はい、いろんな変な人がいるので、はい。サーキット。僕、つくばとかあのライセンス取って行ってましたから、はい。今行ってないですけど。ドンと。
1: Don't. 最後は、これはあの、うん、先ほどね、今日ライブ、まあ、若干これはあの、宣伝的な感じもありますけど、今日はこんな、えー、我々 YouTube ライブをバスクスペース特典で、えー、配信させてもらってますけど、こんな映像ですよっていうのをちょっと紹介してくださってる、えー、ピーターさんのおは、えー、がきですけど、えー、これツッコミが実は前ンジさんに対してのツッコミだっていうね。あのこ今日ねあの、この新しく Zoom を使ってバックスペースライブあのやろうっていう試みをしたときに、1時間前ぐらいに松尾さんに声かけて、えー、練習してたんですよ。うまくいくかって、セットアップの。そ、うん、したら、ゼンズさん、YouTube ライブでゲームライブ自分でやってて、<笑>ゼンズさんに連絡がつかないから、あのリスナーのピーターさんに、ゼンズさんの代役として入ってもらって、セットアップを手伝ってもらったっていうエピソードがあったよっていう話です。えー、<笑>そ
3: う。え、これいつの話<笑>え
1: 、今朝、今朝っていうか、のあの、今日の配信の1時間前の話です。あだ1時ぐらいの話で、ね、しま
2: したああもうちょっとね、目を覚まして、まあ10時半ぐらいに起きて、ちょっと頭をすっきりさせようと思って、あの、R タイプデルタをやってました、ね。す
1: いませんな。なので、ピーターさんありがとう。あ
2: りがとうございました。失礼しました。ありがとうござ
1: いました。<笑>そう、っていう感じですね。いやー、今週もまたちょっと熱いネタだったから、よかったです。盛り上がりましたけどね。
0: いや、未来語っちゃったね。
1: 未来語りましたね。ちょっと本当にこれが、でも、1 年、その次の基盤交換の時期がいつになるか次第ですね。だから、それは僕も聞いてもいないし、知ら
2: ないけど、あれじゃない今までの過去のさ、セガのえー、マザーボードっていうかゲームシステム基盤があの履歴が出てるでしょちょっと多分今出てますよね。あどのくらのペースで交換して,、ね、セ,ガペ換してセガシステム基盤で検索するとね、確かね、なんかありますよ。あ、ああるね。えー、っと,っとっ、セガシステム、アーケード、あ、セガのアーケードゲーム
1: 基盤っていうウィキペディアがあるよ。どのくらいのペースで作ってんだろうえー、あ数年、それこそコンソールゲーム機みたいなライフサイクルなのかなうん、多分ね、でね、僕は、まあ、その把
2: 握してる最近のやつは、まあ、ニューとオー,ルオールズってやつなんですよ。それが最近のやつ。うん、それより前はね、もちろんリンドバーグだとか、リングとかあるんですけど、それで大体値段あ、値段じゃない、年号を調べていくじゃない例えばニューっていうのが2013年でしょで、オールズが2017年。4年後か、うん。ってことは、じゃあこの単純に足し算すれば2021年とかなのかなうん。ねそんな感じじゃないあと、リンドバーグが2005年、リングが2009年。だからたい4年サイクルでやってるんだね。2005、2009、2013、2017だから、予想すると2010、うん、2021年ぐらいなんじゃない多分うん
1: 。も
3: う来
2: 年,じゃあ来年か。うんね、そんなイメージだよね、雰囲気的
1: にはさ。今、今年
2: 、ロストイヤーだから
1: 、1年伸びるかもしれないけど、うん
3: 、
0: で
1: も、ちょうどゲーム機とかも次世代機に移ってみたいなタイミングなのかもしれな
0: いですけでもほら、今、ゲーセンやばいじゃないですか、あのー、まあコロナで、人がなかなか集団、大量に来にくいような状態で、これ、すごい、救世主的な。支度にななるかもしれないですよね
2: 、まあ、ただ、あれですよね、その今、ゲーセンが経営がうる、ね、よくないところに新型のシステム基盤が入ってきたら、うんうん、そのいくらあの今までより安く入れられるとはいえ、その台数分、4台のゲーム筐体に全部入れなくていいとはいえ、新しく投資になるわけだから、そこ大変っちゃ大変かもしれないですよね。うんうんなるほどまあでも1、2年猶予があるんだから、まあその間にね、うん、景気がよくなってくれれば、また元通りになる可能性はありますけどね、今年出たもちょっと辛いよい、ねうん
3: うん、うん、確かに。うん
1: 、まあ今年ね、本当どうなんだかね、相変わらず僕もいつ帰れるのか分かんないし
3: 。ね
2: え<笑>だから今年はさ、うん、もうみんな誕生日やるのやめないなんか、もう今年はもう年取らないことにしようよ。誕生日とあそれいいっすね,っっね、うん。うん。それいい,い。だから、1年さば読んでも、もう罪にならないっていうのはどう
1: 確かに。全員がそうなればね。うん、うん、そ,うそうそうそう。
0: だってあれでしょ、オリンピックのあの、うん、えー、ロゴとかなんかは、ね、東京2020のままでしょ
2: そうよ。来年になっても2020なんだよね。そ,ああそ,う,、うんうん、そうよ。その通りよ。うんそう確かだから何歳ですかじゃあもう来年
1: 2020にしちゃえばいいんじゃない本当に本当に強制2020年。うん
2: かっこ2021みたいなね<笑>
1: <笑>まあただ来年になったからって<笑>まあこれが1年で収まるかっていう問題は逆に出てきましたけどね
2: 、うん、ああそっちねまあまあね、うん、それはあるけどね
1: ちょっとね、一年で収まる感じはしない感じも出てきたし。うん、そう
0: 。まあなんか、あんまりサンフランシスコの家賃をずっと払い続ける、うん、住めないという状況がどれ続くかね,ね。なんか
1: サンフランシスコの家賃自体は下がってるんですかそうそ
0: うそう、うんあ
1: 。ただ、家賃ってでしょ、うんあのその新規で契約するところはもちろんどんどん下がってるけど、うんえーうん、既存の契約は多分1年契約とか2年契約とかになってるから、うん、僕とかも2年契約になっちゃってるから、うん、変わんないんだ、うん、多分その間はそうそうなことがない限りは変わんないんじゃないかなまあ大家さんがめっちゃいい人とか
3: 。うんうん
1: ドリキンさん的にはそのいわゆる政府からの支
2: 援金的なものはどっちから受けられるの、まあ、当然、日本人だけど住所は向こうにある
1: し。で、まあ、US だと思うけど、とりあえず日本の,その給付金はもらえてない、うん、もらえないと思ってますけ
2: ど。ああ。今か、なんかサンフランシスコだかっていうか、カリフォルニア州で何かあんの
1: かかあの ?US オフィスでは、なんかそのワークフロムホーム資金。みたいなんで、1000ドルとかあったみたいですけ
3: ど。なんか僕も
1: 給付金トークで盛り上がってるとき若干複雑な寂しい気分になります。別にああの、ディスローという気分にはないけど、みんながすごい給付金、うん、給付金何使おうかなってわちゃわちゃしてるところに入れないこの寂しさ。<笑>あね、あのだからちょっとコーヒー入れに行きたくないっちゃう。全治さんのあのカメラトークして
3: る<笑><あの笑><あー><笑>
1: あのお茶入りみたいのないところと。
2: 自由はとか科
0: 学的にはね<笑>科学的にはもう気を付け、ねねうんだもんね。そういうふうなこと言われましても
1: 切ない気分になりますね。ね。まあただ、ね、本当に
2: 。支金は、は、まあ、はい、はいすみません
1: 。あごめんなさい、そうそう、いや本当に、うん、あのどちらかというとこの話はまあ一応あんまりいい話じゃないけど。まあ、シェアしておくとそのやっぱりアメリカ暴動の方が思ったよりも特にサンフランシスコは多分その IT 系の人たちが多いとかやっぱり住んでる人がもちろん貧富の差はあるんですけどまあすごいある程度裕福なお金持ちのまあお金持ちイコールあとエディケーションレベルが高いその教育レベルが高い人たちが住んでるんでコロナの抑え方に対してはある意味すごい。収まってんですよねみんな、
3: な
1: ってるんだけど、うんえー、逆に今回の,その抗議デモに関しては、ものすごいこう問題は起きてるみたいで、うんあのー、そっちは心配だなと思うこの。今週ずっと、まあ、もう先週,先,先週ぐらいから普通に仕事は戻ってて、みんなでこうチームのメンバーとワンオンワンって言って、あの30分ぐらいの。うん、1対1のミーティングを大体、まあ、週一で各メンバーでやるんですけど、うんうん、話聞いてたら、なんかちょっとどうしても行かなきゃいけない用事があって、オフィス行ってみたら、オフィスのビルが落書きだらけでへこんだとかいう話とか、あ、う、あ、んうんえー、そうそうそう、うん。それは確かにへこむね。そうとか、えー、あの前さんだとってよくしてるあのウェストフィールドとかも、ああ、はいはい、はい。壊されて中のもの盗まれてるお店舗があったりとか、
2: ね、そうなんだあの辺って確かにいいねなんかいろんなハイテクなんかってるし、まあね、そういやね一番栄えてる商店街っていうかああいうところにまで来ちゃうんだ、え
1: っと、もうてあのほらておいさんがいつも最近サンフランに来てたら泊まってる、うん、あのアップルストアの後ろにあるホテルあるでしょ、うん、はいはいはい。の AMD の発表とかでよく。あ,、はい、あそこにユニオンスクエアのアップルストアあるじゃないですか。アップルストアって、うんうん、あのものすごい全面ガラス張りのこう、うん、贅沢な作りになってるけど
2: 。モダン
1: 。す、は、で、いね、<笑>にあのガラスドアをなんかこうぶち破ろうという試みがあったらしくて。うんうん、で今はなんか木のバリケードが張ってあるみたいですよ。ああ、うん、そっか。ただ、あの辺
2: って一もう回こ、うんうん
3: 、
1: あ
2: の、治安が、あの辺って、基本治安はいいはずだから、あの、スラム街と違って、商店街、あの、あれだよね、あの、ほら、鉄格子みたいなのないよね、うん。アメリカの治安のバロメーターって、商店街のガラスに鉄
1: 格子が入ってるかどうかで分かるなっていうけど、うんうんうん、あの辺はないもんね。まあ、数,数ブロック行ってね、天太郎の方まで行けばあるけど、あのエリアは、まあ、本来、うん。ないもんね。まあ、一番の。あれでですすもんねね商用エリアですから、ね
0: 、でそ
2: こがもうすでにそういう試みが<笑>試みの跡があったってことだ破壊を試みようとしてガラスが分厚すぎて割れなかったってパ
3: ターン割れ
1: なかったけどまああのー、まあ日々は入ったからアップルも対策してるみたいですよ、うん、とかあとン、えーさ,うん、さんもやっぱりサンフランシスコ上況詳しいとこから知ってると思いますけど、うん、ベイブ・リッジを渡った向こうにイースト・ベイってあるじゃないですか
3: 、うんうんうん
1: 、あのサンフランシスコ実は、うん、あのサンフランシスコ自体はそこまで治安悪くないけどイースト・ベイっていうベイブ・リッジを渡った向こうにあるオークランドっていうエリアは、うん、実は今はそれでもすごいどんどん改善されてっていいエリアいっぱいあるけど、うん、でも一応全米一治安が悪いエリアなんですよね、うん、場所、うん、そうなんだそうそうそう、えー。あの、今は IT の人たちもいっぱい住んでて、おしゃれなエリアでにもなってるし,、うんし、いいお店もいっぱいあるんだけど、気をつけないと1個外れるとやばいエリアは本当にまだやばいんですけど,なるほど、なんかそこにユニクロができたんですよ。あら。
3: で、うん、
1: そこの、そこのユニクロは、うん、えっ、ー、と、窓ガラス全部割られて、中の商品全部盗まれたらしいです。ええー
3: 。
1: な完全にもう、身ぐるみ剥がされたらしい、そこのユニクロは。あなんか結構動画はね、日本の
2: YouTube サイトとか見ると、転載されて出てるもんね。これ新、バイオハザードの新作のオープニング映像なのかみたいな感じで、でね、火がものすごい出ててさ、いろんな人がなんか物抱えて走りで見舞っててさ、うん
1: 、すごいよ
2: ね
3: 。うん、GTA とかあ
1: そう、GTA とか。正直まあこっち来ちゃってるからまだじゃ若干対岸の日みたいな感じはあるけど、うん、それでもやっぱりその,あの一緒に働いてる同僚の話をリアルで聞いたらちょっと、うん、まあね普段住んでるっていうのもあるからまあねあのものすごいちょっとへこみましたし、うん、やっぱりこ,この手のやつってまあなんかこのまあ、僕ら、これもなんかずっと同じようなことを基本書もみんなで話してたんだけど、ワークフロムフォームキャパシティって人によって違うじゃないストレスキャパシティ、うんでうん。我々多分、すごいキャパシティ高い方なんですよ。うんそのうん、な,んなんのストレスもないね。<笑>そう。ワー,なんかワークフロムホームキャパシティ選手権だったら<笑>、うん、多分本当にメジャーリーグレベルで高い人たちが、うん、<笑>我々集まってて
0: そ、ね。そう、ね、ボ o r n ビー be at home だね
1: 。ね。<笑>そ,うそうそうそう。地球代表クラスだよね、もうね。<笑>そう、地球代表クラス。<笑>そう、宇宙レベルと戦えるんじゃないか
3: っていうね。うん、うん、確かに。そう。
1: でサンフランシスコなんかもそのアベレージが多分世界一高いレベルの街だと思うんですけど、うんうん、確かにまあでもやっぱりこのストレスレベルって花粉症と一緒である一定の敷地を超えた瞬間にこう急に01でストレスがフラグになったりあ,あと周りの人が自分は大丈夫なんだけど周りの人がまあ何でもそうじゃないですか焦ったりとかなんか怖がったりとかして周りの人が不安になってうん、うんっていうのがある程度溜まると一気にオセロみたいに、オセロの角みたいなもんで。んね、何人かが、そう、うん、角の人が行くとパタパタパタって行くから、うん、いや、これは我々本当になんかこう、油断できないなっていうのの、まあアメリカはそここう、はい、先にこう踏んでくれてるけど、日本だってやっぱり、うん、これで今、ちょっと緩んで、またみんな一般の戻ったときに、なんか一個こう、ちょっとした問題が起きると、オセロのひっくり返るかのようにばーってくるから、まあ、本当、メンタルヘルスをちょっと整えようっていうのを、めっちゃ思ったっていう、最後に急に真面目な話を<笑>、<笑>ちょっとだけ触れるけそ
0: うね、<笑>あれもね、パンデミックだ
1: よね。これが別に最後じゃないじゃないこのだからここれもう完全に第2波だと思ってるんだけど、うんうんうん、このパターンがいくらでも作り出せると思うんですよねだからちょっと
3: 怖いな色、まあ、んなスト
2: レ
1: ス溜まったストレスが今回の暴動
2: になんかこう、うん、シンクロしちゃって火に油を注ぐ的な状況になってるんだろうね、うんうんなんか略奪してる人たちってっ関係ない人も多いんじゃないのあれ。なんか今回はのいやほ、ほぼそうですよね。主義,主,義,主,義主張と関係なくて、うん、暴動とかデマに参加してる人いるよね、あのね。あと略奪とか
1: ね、うん。いや、ほぼそうでしょ。なんかその、うん、実際に悪い問題を起こしてる人たちは。うん。うん、だから。いや、でもなんかやっぱり、人っては、人に話す、なんかほら、食欲とか、睡眠欲とか、なんか、まあ、制約とか、うん、なんか三大欲みたいなのあるけど。多分、人と話すっていうのも本来の当たり前すぎてそこの欲の中に上がってこなかったけど、多分人と人で会ってコミュニケーションするってこと自体も多分絶対必要な人間の要素だったけど、うんではいはいはい、僕らそれがこうビデオチャットだったり、こういうポッドキャストだったりで、うん、全くなんか衰えないっていうか、結果的により加速するぐらいコミュニケーションするっていうことを継続できてるからいいけど、やっぱそれができない人たちは本当に家にいたらストレス溜まるよなっていうのは、だから早くこのフォグゲーミングは、ね、フォグゲーミングは本当に世界を救うと思う。<笑>少なくとも日本を救うと思う。確かにね。うん、って思いました。うん、はい。あるかもしれないですね。怖いす
0: 朝までズーム飲み会する人やっぱり体勢が違うよね。<笑>うん<笑>
3: いやー、ね、それ
1: でメンタルヘルスを保ちますよ、本当に。ズームの機会、だから、ズーム、大ですよ。はい、じゃあ、最後に、あれですかね、僕の,
2: あの予告してたしし締めのものまねでも、やりまし
3: たね。披露してくださ<笑>、はい
2: 、はいはいえ。えっとね、僕の新ネタはですね、またこれ説明すると、多分滑るんですけど、でもやります、すべ説明します。昨日、あの藤井聡太七段が、あの将棋のね、はい最年少タイトル挑戦権を獲得して、うん、で、藤井聡太さんをフィーチャリングした、任天堂スイッチの将棋のゲームが出てるんですよ、うん。で、それの、あの、オープニング YouTube、プロモーション YouTube を見て、うん、で、あ、これ面白いと思って、モノマネしようと思いました。もしも興味がある人は、先に、あの、えー、騎士、藤井聡太の将棋トレーニングっていうゲームがあるんで、それのプロモーション映像を、まあ、見てもらって、でいや、似てないんですけど、はい、なんかね、こう、<笑>すごく面白くて素敵だなと思って、ずっと昨日ねあの一人で風呂入るときも、一人で誰もいないのにずっと喋ってましたね。ものまをやってたっていうか。はい、<笑>だから僕はあの人と接しなくてもストレスたまらないタイプの
1: 人なんで、<笑>あのー、オンラインすらいらない
2: 。<笑>そうそうそう。うんで、(笑)じゃあいきます(笑)ね。あの、岸、藤井聡太(笑)の将棋ト(笑)レーニングっていうんですよ。これね、これ、あの、めちゃくちゃこう、雰囲気、雰囲気、雰囲気が出てますからね。あの、ファイブのモノマネが人気だったでしょ。僕、それのね、2番手ぐらいにいけるんじゃないかっていうぐらいの、この雰囲気モノマネです。岸、藤井聡太の将棋トレーニン
3: グ
2: っていう、これがね、オープニングで流れるんですよ。あのちょっと
0: このね,あのぜひ
2: あのこのね上がってますから、うん、あの藤井聡太の将棋トレーニングオープニング映像あ YouTube 上げてくれましたねそれそれそれ KWM 河村さんがそれそれ
0: 「えー、岸藤
2: 井聡太の将棋トレーニング」てっていうこれがタイトルコールなん
1: ですよ。あどれあ似
2: てるっていう人もいるじゃないキッシー藤井聡太の将棋トレーニングキッシー藤井聡
1: 太の将
2: 棋トレーニング
1: <笑>怒られない<笑>そこまで<笑>ほら
2: 本当だ似てるっていう人いるじゃんほら
1: どれどれ昨日僕ず
2: っと一日やってたこどこでも君を導く優しい本格派
0: ちょっと今 YouTube 見ち
1: ゃう藤井聡
2: 太のも誰もい
0: ない中それをっとやって
1: た<笑>やばい。その、今見ちゃった。似てない
2: 。ケ<笑>シ、藤井聡太の、将棋トレーニング。これコツはね、ねキ士をね、キ士をね、ケシ、ケ、ケ、ケ、キキキと木の間で言ったんですよ。ケシ、藤井聡太の、将棋トレーニング。将棋トレーニングはグッじゃなくて、ね、こう口を開いた状態でグッっていう感じ、ね。ケシ、藤井聡太の、将棋トレーニングっていう。
1: あれが違いますよね。あの、トーンが。あの、オクターブは違うけど、<笑>あの、うん、雰囲気というか、その、言い、言い方のあれがめっちゃ似てる
2: 。そう。岸岸藤井聡太の<笑>将棋トレーニングっていう。これがあのゲームのオープニングなんですよ
0: 。<笑>ああ、れ,、ね、られ,れ見
2: つけちゃ、見つけちゃったと思って、昨日一日一人で言ってました。昨日、大画面マニアの原稿書いてたんですけど、岸<笑>藤井聡太のって言いながら書いてましたね。<笑><笑>じ
0: ゃあ,あ、記事を読むときには、それを脳内再生して。うん、そうそう
1: 。あの、禅さん、最近さ、あの、知ってます、うん、あの、作業、うんうん、作業用 YouTube みたいなの流行ってるんですよ
0: 。ああ、はいはいはいはい。うん、
1: なんか、禅寺さん、なんか、作業するときに横で流しとくだけの YouTube みたいな。だから、善、う、治、ん、さんが原稿書いてる時のやつ、うん、別に原稿見えない状態でちょっと遠くでもいいから<笑>、ただ定点カメラでするっていう動画流してたら、めっちゃウケそう。そしたら善治さん、突然一人で<笑>、そのモノマネ始めてるんでしょう
2: <笑>、ね。それやってほしいな。だから、きのうも、もう一つオープニングでだだ滑りした、あの松尾さんを巻き込んだあれも、練習してましたよ。<笑>あれに限ったら、ね、<笑>セリフが長いんであのメモなんか作ったりしてましたからね。
1: <笑>作業用全時<笑>作業用全時チャンネル作ってくださいよ。これやばい。ね、絶
2: 対。ゲーム配信よりも。みち、ね、
0: 子のチャンネルをずっと見てま、
1: ね。ああ
2: 、ものまねの。そう<笑>、まうん。え、じゃあ松尾さんものまね増えたの。い
0: やいや、<笑>そのマネできるようなものではないので、全然知らないおばさんのものまねとか。か
2: やってああ、なんか最近あ、あの、お笑い芸人さんでもなんかいますよね、なんか、格有名人ものまネとかやってますよね。実在しないのに、うん、実在してるかのようにやるものまネと
0: かね、うん。で、その清水道子さんのも<笑>のまネで、都知事からのメッセージってやつが、これなかなか似てました、ね。1か月前。おう、うん。やってください。いや,いや、なんで俺がやらなくていいんいや、なんか今、だっ
1: て松、松尾さんがやらない以外のここで、うん、ここで振ら、そう。ここでられてさ、それ見てくださいって言われてもさ、誰も何もできないです、うんねあ。ま
2: あ URL 出してくれたってことか。うん、じ
1: ゃあ最後に、前さんのナックファイブとミッキーを、でお分け。<笑>え
2: 、もう一回、岸、藤井聡太の、将棋トレーニング
3: 。もう,もう岸岸藤
2: 井聡太の、将棋トレーニング。
1: なんかね,ね、若干悪意があるような気もする
2: 、ね。<笑>これあれだな、オープニングの方でやればよかったな。ダダスで日本も最後でやればよ
1: かったんだよね。<笑>だよね。確か
2: に確かに。こっちはオープニングでした、ね。ダダ
0: スの最後にやった方がよかったよね。そうだよね。岸、翔太だ。<笑>将棋トレーニング。<笑><笑>あの、やりたくなる、ね、こっちの方がまだよかったな、<笑>俺やらされるんだったら。岸<笑>、藤井聡太の、将棋トレーニング。岸、藤井聡太の。<笑>将棋トレーニング
2: あ,あ、似てる似てる。どうですかあ、<笑>あの、もう。これ、善
0: 治さんのモノマネですけどね。
2: あそうそうそう。モノマネのモノマネは、大体似てるんで、大丈夫です。うん。<笑>大丈夫です。合ってます、合ってます。僕があの特徴、エッセンスを、こう、抽出してるんで、それをやっていただければね
0: 。将棋、棋士、蒼太の将棋トレーニング。棋士棋士
2: 棋士藤井蒼太の将棋トレーニング
1: っていう感じ。<笑>はい、あの
3: ー<笑>はい、終了しましょう来られましょうこれやめましょう,う
1: ,しょう,しょう
2: よくできました<笑>よくできました
1: ね、はい、だんだん下手になってるって怒られてますもん<笑>松尾さんの<笑>
3: <笑>、えーはい、じゃあ締めてください<笑>はい松尾さんはいえー
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、桜の VPS などサーバーサービスを、個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます、えー。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。そして今日は、えー、ライブ、YouTube ライブでは、YouTube じゃない、ポッドキャストのライブでは、えー、実は Zoom を使って配信を収録し、えー、バックスペースマガジンの、えー、リスナーさんには、この状況を映像付きで YouTube で、えー、試験的に配信してみましたが、もなんか非常に好評みたいなので、これはまた継続してやれる限り、た、う、だ、ん、多分ものすごい PC パワーを使うんで、この7万円台、うん、改め11万円台 PC は比較的、さばいてますけど、えー、なかなか場合によってはできないこともあるかもしれませんが、まあ、基本的にこのスタイル、えー、良さそうなので、えー、ぜひ、えー、バックスペースマガジン入会していただくと、こういった、えー、特典を様々用意してますので、我々の活動に、えー、応援していただける方は、えー、半分あのね、応援だと思って、えー、登録をしていただければ幸いです。今ちょうど月初めだからね、1ヶ月無料を、うん。これ、あの、月初めから入ると一番無料期間が楽しめるんで、今入っておくとおすすめです。ということで、興味があればぜひ、ワックスペースマガジンの方もよろしくお願いします。ということで、結果3時間コースになってしまいましたが、全ズサムマツオさん、今週もお疲れ様でした。うん
2: 、お疲れ
0: 様でした。最後にちょっと1個追加していいですか、うん、どうぞ。あのえー、まあ僕らのコミュニティ、ね、マストドンのコミュニティもう混て、ものまねじないの。<笑>えー、マストドンのコミュニティで、えー、SNS、専用 SNS の、えー、グルドンっていうのを運営してるんですけれども、これがちょうどこの配信中にですね、ユーザー数4000人に到達しました
1: 。お、おおついえボッタじゃなくて
0: かどうかわかんないけれども、多分このゼニーさんの<笑>、えー、ものまねを聞くために入ってくださった方が、えー、7人ほどいらっしゃったと思うので,で、ちょうど今4000人ですね、マイルストーンました。今。キリ版じゃないですか。キリ版4000。キリ番お。でね、我々、あのマストドンの、えーまあ、インスタンス、今はサーバーと言ってますけど、マストドンの、えーまあ、それぞれの構築しているコミュニティで、世界で39番目、えー、のおー、まあ、ユーザー数ですね
2: お
3: 、うんで
0: あのー。で、この入り方なんですけれども、バックスペース FM の,のエピソードページにそのリンクが貼られてるんで、そこから入ることができますんで、うんえー、この放送を聞かれてる方、えー、アーカイブで聞かれてる方は、そこからアクセスしてみると、えー、もう中の流れとか分かっていいんじゃないですかね
1: 。なんか4000人の次は、トゥート数100万トゥートが来そうですね。もうちょっと、ねえー。そうで
0: す
3: ね
1: 。あ,、うん、んあと1万4000トゥートぐらいで。おすごいな、うんね、100万トゥートってどんなねえ。<笑>ねえ<笑>
2: 結構どの時間帯でも動いてるもんね、このマスト君のこのブルドンのやつはね、僕も時々見てるけど、うん
1: 、結構てても、ね、もう僕なんかもうほとんど、ツイッターもフェイスブックも何も見ないけど、これだけ常駐してますけど、んまあ本当、24時間動いてますよね、このタイムラインはね
3: ,ね。い
1: やありがたいことです。引き続きぜひ、よろしくお願いします
2: 、うん。ね、藤井聡太先生、おめでとうございます、挑戦権。最年少獲得おめでとうございま僕これ
0: を記念しての
1: モノマネですから。あ、う
3: ん、あ、そうなんだ、ねまあ。将棋マニア
1: としてのね、はい、前さん、ね。将棋好きだから。うん
2: 、そう将棋マニア正確には、ね、将,
1: 将棋 YouTube 見るのが好きな。前そ。そう、将棋 YouTube 見るのが好きな<笑>、はい。僕は最近、あの、カルタ YouTube 見てますけどね。へ、うん、えー
2: 、カルタプロの
1: ちはやふるっていう漫画にはまってるから。
2: ああ、アニメのあ,あ、そっから
1: リアルのカルタの方、はい、リアルカルタがマジすごいんですよ。本当に漫画ばりの方、えー。ああ、面白そう。バン、うんえーン結構、あ、漫画誇張ないんだっていう感じで。あー結構面白い。うん、なんなんそちらは。はい。っていうことでしあ<笑>いやー、じゃあお疲,お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。はーい。
3: Space. Don't ever